0: Sim, 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 sim. Muito boa... Boa noite não, né? Muito boa tarde! Estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio número 80. E pela segunda vez a gente faz um podcast que não é à noite. Então, o primeiro foi o da caete que foi o primeiro desse ano, e agora abrimos mais essa... É, novidade de fazer o podcast uma hora da tarde. A turma aqui tá, tu... Opa. A turma aqui tá tudo com fome. <risos> tá, tá na loucura aqui. É, estamos iniciando o Bora, número 80, e já vamos dos recados. Bora, Iago! Então vamos lá. Boa tarde a todos. Então, pessoal, vou fazer um convite para vocês para participar do nosso grupo no Telegram. O link tá aí na descrição do vídeo. Isso, fundamental. Muito bom. isso aí. Pedir para todo mundo que está assistindo a gente, o pessoal que vai assistir depois, todo mundo, para curtir o vídeo de hoje, já deixar o like aí no vídeo. Para se inscrever no nosso canal de cortes, que é o canal. Tá bombando, é, tá começando a bombar. Isso aí, tá começando <risos> a andar. É, e também, o pessoal que quiser mandar uma mensagem aqui para
1: o podcast, pode mandar para a gente um superchat. Só. Como é que é o valor do superchat? O superchat, a, a partir de R$2,00, tem
0: direito de mandar um salve uma pergunta ou uma mensagem. Abaixo de dois, é só mandar o dinheiro mesmo. Então, é fundamental. Se você quiser mandar um salve para o Felipe, mandar uma pergunta para mim, ou para o Yuri, para Iago, a galera que está aqui, pode mandar a partir de dois reais. E eu costumo dizer, Iago e Felipe, e todo mundo que está assistindo, que o Superchat é o couver do podcast. Então, é, você vai estar tá ajudando a gente a manter esse, esse espaço, trazendo convidados tão legais quanto o de hoje. E hoje... Especialmente, a gente traz aqui Felipe Penoni,
1: cara, o maior TikTok, o maior TikTok de economia do país. É isso mesmo? É, essa intitulação aí eu criei, nem isso sei é se eu demais. sou ainda, eu acho que eu sou, espero que seja. Fala galera, Pô, primeiramente, cara. obrigado Boa aí tarde. pelo convite, cara, valeu aí, desculpa, foi uma loucura esse negócio do horário, realmente. Eu prefiro também gravar à noite porque o algoritmo, as pessoas estão na internet à noite, né? Uma hora da tarde, geralmente a galera tá trabalhando, tá estudando. Então, eu queria primeiramente pedir desculpa aí pelo... pelo... Pelo Eu é que hoje à noite eu tenho uma aula de quatro horas de econometria que eu não podia Dizer. perder nem a pau.
0: Uma coisa muito tranquila de lá. Muito tranquilo. Se você perde, né? imagina.
1: É, se eu perder, já era. Eu perco o período, João logo e tal. Então eu tive que fazer essa mudança aí na questão do horário. Mas não tem ir, não, velho. Eu, eu te agradeço que. Pô, agora, agora... A vida é isso, né, mano? É, agora é porque agora tem um podcast, né? Eu tô até me sentindo aqui meio. Agora eu tô falando num podcast, né? E é meio louco, porque eu tô acostumado a entrevistar o convidado, é. bater um papo com o é. convidado. Então. Hoje eu vou dar uma, dar uma virada de chave aqui, é outro lado da moeda. Cara,
0: toda vez que eu participo de podcast, eu fico eu tenho essa sensação, assim, cara, eu tô falando pra caralho, porque eu, não, eu geralmente falo menos,
1: né? É, a gente fica mais olhando pro que a pessoa tá falando ali, a gente até se segura, às vezes, pra não falar demais, né? Eu fico me segurando pra caraca, minha vontade é falar, então hoje, me, com licença, vou falar muito. Sabe o <risos> que eu fazia
0: no início, bicho? Quando a pessoa tá falando assim, aham, 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 pra eu mostrar pro, pro convidado que eu tô interagindo com ele. Só que no áudio ficava uma bosta. Tipo sim, assim, sim. Uh -huh. Daquele hum, é, é. aquele toque, né? É. Eu não gosto. Mesmo. Aí, a, aí a galera mesmo que a, me, me assiste falou assim, oh, velho, não tá legal. Aí eu fico, quando você fala uma coisa, eu fico assim, doido pra... Para complementar, véi.
1: não. Mas aqui, ó, é o seguinte. <risos> pelo amor de Deus, fale, porque eu sei o quanto a gente fica a fim de falar. Eu sei que tem gente que do outro lado fica assim, ah, não. O, o, o entrevistado, o entrevistador, não parou de falar um segundo. Mas esse é a ideia do podcast. Não é uma entrevista, né? É um bate-papo bate e um bate-papo as duas pessoas têm que falar. E eu até prefiro, porque isso aqui é o que importa, né? A troca de ideias. A gente tá aqui trocando ideia e eu quero aprender com você e também posso compartilhar coisas que eu conheço aqui com com vocês que estão assistindo. E então vamos também. lá dar o um salve para a galera que está aqui. O Roger já mandou um salve. José Henrique
0: Melo Barbosa mandou dois galinhos. Fala, meu filho. Que galo doido, filho. O, na, eu, né? Eu, porque o vi não é não. Eu não sou, não. Eu sou raposa <risos> né? Rogério Carlos, boa tarde. Uri Vaz mandou um joia. Então é o seguinte, galera. É o seguinte. Quem estiver chegando aí, é, que não estiver mandando o um salve, mas deixa o seu like no vídeo, que é importante. O Bora Podcast de hoje é um oferecimento do aqui você quer comprar passagem aérea corporativa, hotelaria, lugar de automóveis, mande um e-mail para contato.com.br, contato.com.br, chama lá o Rogério, cara, é sério, sem zoeira. É sério, não. O Rogério mesmo. Ele é especialista em passagem corporativa. Uhum. Então, por exemplo, se você quer ir lá para Costa do Sal e passar férias, não liga para ele, velho. Ele é o seguinte: você quer ir para São Paulo com é o melhor horário, volta tal. É um agente de viagem especialista nisso. É, eu vou e, fazer como... a
1: maratona em abril, né? Então eu tô precisando. É, pegar, cara. Tô te falando sério. Ah, e se o Leandro estiver me assistindo aí, Japa, você que ficou. É, o Leandro é o cara que trabalha comigo. É, meu braço direito. Se você estiver assistindo, qual que é o e-mail? Não, eu te passo o celular, já vai no celular. Você me né? passa é o celular. Não, mas fala também de novo, só pra galera <risos> conversar.
0: inclusive hoje. Tem uma seguidora que mandou mensagem, assim, eu não... Qual que é o WhatsApp do Rogério que eu quero... É bem louco. Ah, mano. show então tá de rolando. bola, então. ô, então, Japa, vou mandar pra vocês aí o telefone do Rogério, que vai ser legal, beleza? Lucas Jesus mandou aqui um bora, valeu, Lucas! Vambora, meu filho. Bora, vambora, bora, Vamos que vamos. Ô, Felipe, pra não perder tempo, cara, eu já queria sugar o máximo que eu puder pra você dos seus conteúdos e da sua, do seu conhecimento, cara. A gente tava nesse papo pré-podcast aqui, é... E, e eu sou um youtuber vamos dizer assim novato cara eu resolvi ser youtuber depois de velho eu tenho 38 anos você tem 22 22 então você tem muito menos idade que eu e está muito mais avançado do que eu nisso daqui e aí quando a gente vê essa galera molecada voando a gente fala assim caralho o que que tá rolando a gente quer entender e a gente tem muita dificuldade só que eu queria entender qual que é a dificuldade que você teve no seu início lá no de menor, lá quando você começou, porque você também teve dificuldade na época que você era uma criança. Com certeza. Né? Numa, nem um pré-adolescente, vamos dizer assim. E o que você ter, traz essa de experiência, sua experiência de iniciar lá atrás, que serviu para você estar tá hoje onde você está e que sempre crescendo e sempre tentando inovar, né? Porque não para nunca a inovação, né?
1: Eu acho que, assim, foram muitas falhas que eu cometi que me ensinaram muitas coisas, entendeu? E uma das principais falhas foi o lance da consistência todo mundo fala isso é é constância né constância. consistência é outra coisa Acho que é. Eu sempre confundo é. esses dois nomes constância é a palavra é. cara a constância ela é algo que assim você vai diferenciar o profissional do amador analisando a constância dele a internet você consegue visualizar os seus resultados tipo num curtíssimo prazo e quando você visualiza os seus resultados num curtíssimo prazo você Acaba tirando conclusões no curtíssimo prazo. E isso é completamente errado. Você não pode tirar conclusões analisando o curtíssimo prazo. Você tem que analisar o longo prazo. Pode crer. E para você chegar no longo prazo, para você chegar numa conclusão de longo prazo, você tem que ter tido constância ao longo do tempo até para você ter parâmetros, né? Com certeza. <risos> Porque se assim eu for tirar a conclusão de longo prazo. Fiquei um mês postando, três meses parado, depois postei mais um mês. Quero tirar a conclusão dos últimos cinco, não vai fazer sentido. E eu sempre fui assim. Eu sempre fui um cara que eu postei por um período de tempo, pausar, parava por um longo, por, por três meses, quatro meses, porque eu ficava desmotivado com o resultado. Olhava as, vi, view, as views de um vídeo comparado com o outro, caíram. Sendo que isso é normal. Nem todos os vídeos você vai pegar muita visualização, nem todos os vídeos você vai estourar. E olhando para trás, os períodos que eu mais tive sucesso, vamos dizer assim, que, eu, que meus números cresciam, que meus seguidores cresciam, visualizações, que eu ganhava mais dinheiro, era justamente o período que eu estava muito focado em ter constância. Constância, eu acho que é o grande segredo na internet. E eu digo isso porque não só analisando as minhas falhas, mas também analisando conquistas de amigos. Os meus amigos da internet que estão aí desde 2016, 2015, estourados, né? E ganhando é, muitos seguidores, crescendo bastante. O grande diferencial é que eles entenderam que, cara, se você vai produzir conteúdo para internet, você tem que entender que isso é um trabalho. E que se é um trabalho, você precisa ter o seu horário de trabalho. Vamos supor, se você vai trabalhar num banco, você não pode chegar para o seu chefe um dia e falar assim, ah, hoje eu não vou trabalhar. Entendi. Não tem como, é. ele vai te demitir. Essa é a solução dele. Agora, se você tem o seu canal no YouTube, se você tem o seu vídeo no TikTok, se você tem o seu TikTok, se você tem o seu Instagram, você não pode ter um dia que você vai falar ah, hoje eu não vou trabalhar. Óbvio, existem estratégias que te permitem ter essa liberdade. Mas você só vai poder garantir um dia de folga se você tiver conteúdo pronto para postar nesse seu dia de folga. Então, foi o que eu mais aprendi. Entendi. Você não consegue crescer e tirar conclusões se o que você está da... tá fazendo vai dar muito certo ou muito errado sem ter constância. Então, é postar todo dia. Não necessariamente, mas postar cinco vezes na semana e ter os dias ali pré-definidos para você postar. Um
0: cronograma, talvez.
1: Exatamente. É. Então, por exemplo, é... eu tenho lá o meu podcast. Né? O nosso podcast, a gente posta dois vídeos por semana. Isso não é o ideal. O ideal é a gente postar mais. Uhum. É. É... Mas a gente está postando dois vídeos por semana há dois meses. É muito melhor a gente garantir dois por semana do, por dois meses do que falar que vai postar um por dia e ficar falhando. E eu cometi muito essas falhas. Já que falar que você parece o Gary V, mano? Não. falar Cara, você parece o Gary V, eu tô sentindo que eu tô... Que eu tô par... Parece que eu tô falando nem com o Gary quem V. É. Deixa eu ver quem que ele é aqui. É igualzinho. Você conhece o Gary v? Não parece, Boguinho? Um quem é esse, gente? Caraca, é igualzinho, mano. Tô falando com o Gary V aqui, diretamente do Brasil. Gary, cara, não... Gary V é um cara que você tem que seguir. Já te, te falo isso Gary logo. V, achei ele aqui. Ele é o cara, tipo... Ah, não, eu frago ele. <risos> não parece
0: não, claro que não.
1: Pô, parece, Parece cara. não, velho. Só o... o Pede o, pra, o... pra galera mandar nos comentários. Não, eu já história.
0: fraguei ele. Eu, eu segui muito cara, ele. Mas, cara, o véio. Gary V
1: é um cara que você tem que seguir. É obrigação eu, de não. todo cara que tá no digital seguir o Gary v.
0: Sabe quando que eu seguia muito ele? Quando eu comprei o tal da Fórmula do lançamento. Do Érico Rocha. É. Uh -huh. Nós vamos falar disso, né? Show. Na época que eu o aí eu seguia muito ele. É, agora uhum. é que eu lembrei. Que... Parece, cara. Tem, tem nada a ver. Eu tô velho. olhando
1: aqui, eu tô falando, mano, eu tô me sentindo falando com o Garvi. É,
0: é. Ele parece mais o Garvi do que eu. Não,
1: parece não. Você parece muito mais o Garvi. É isso?
0: É isso? Que isso, é parece? ele?
1: Não, é tu, cara. É igualzinho. Por quê? Já falaram que você parece o Garvi? Não. Não? Não, não. A galera agora deve estar querendo saber quem que é. Ele é. Tem,
0: um, tem um convidado aqui, surpresa tem um, aqui. Gente. Tem um Gary V2 aqui, é, galera. É. Eu nem sei o que você estava falando mais.
1: Não, eu tava só concluindo o um negócio da, da constância, né? Do, do conteúdo que, que vale a pena você manter constância. Então, é, isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, né? E assim, uma coisa que eu sempre tive, mas eu também tive um pouco do, do conforto, né? Porque eu sempre tive uma família que me bancava. Então eu nasci numa família que meu pai pôde pagar minha educação, é, um lugar legal pra eu morar. Então eu não dependia financeiramente da internet por um uhum. bom período de tempo. Depois, quando eu fui ficando mais velho, principalmente depois que eu mudei pra Belo Horizonte, que as coisas mudaram. Que meu pai Sim. aposentou ele falou, cara, agora segue tua vida aí. E ele começou a me incentivar e é o papel do pai, né, cara. O papel do pai é chegar a um certo ponto da fase da vida do filho e falar... Vai fazer um estágio e tal, pra você começar a ganhar o seu próprio dinheiro, mas pra você entender. entender.
0: Foi nesse momento que você entrou, eu imagino que você não tenha entrado na internet como um, uma profissão, ou como um ganha-pão, ou como. Era uma diversão de total Mas teve um momento que essa chave virou, tipo assim, opa, essa diversão pode ser rentável, ou posso fazer uma coisa mais profissional, ou procurar um nicho, sei Sim. lá.
1: Como, como, teve um momento que você virou essa chave, né? cara foi 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 principalmente quando eu me mudei para BH ah. assim mas é, eu mudei para BH para fazer para dar essa mudança essa, essa virada de chave porque chegou 2017 eu cheguei à conclusão falei ou eu vou seguir com o YouTube como diversão porque eu não ganhava dinheiro com o YouTube é, por conta desse negócio da Constância principalmente como eu não postava tantos uhum. tanto vídeo e meu conteúdo era um conteúdo que não satisfazia o YouTube, né? Porque era um conteúdo de pegadinha, era um negócio ali que às vezes o YouTube fazia de tudo para desincentivar esses produtores de conteúdo a postar conteúdos desse gênero lá na plataforma. Porque acaba incentivando a, a molecada a fazer besteira na rua e tal, tal, tal. Uhum. Então o AdSense sempre foi muito ruim. É, e eu também nunca tive essa mentalidade de. empreendedor. Então eu não entendia que às vezes aquelas visualizações que eu estava tendo. Pô, não tô ganhando com a mas sei lá, eu posso chegar pra uma empresa e é. fechar uma parceria com ela. É. Então, eu nunca tinha fechado... Em seis anos de YouTube, eu nunca fechei uma parceria com uma empresa. Mas não foi porque, tipo, ah, nenhuma... É porque eu não fazia por onde. Eu não tinha um e-mail de contato na bio. E quando eu criei, eu não entrava. Então, teve vezes que eu entrei no meu e-mail de contato, tinha lá vários e-mails de várias é, empresas tanto da gringa quanto empresa daqui, querendo fazer uma parceria comigo. Caralho. E eu não tinha essa mentalidade. Por quê? Porque eu sempre vivi numa zona de, uma certa zona de conforto okay. e sempre levei o YouTube como uma brincadeira. Então, em 2017, eu falei assim, cara, chegou a hora de eu começar a pensar daqui pra frente. Uhum. Né? A minha adolescência já, 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 já passou. Agora, chegou a hora de trabalhar. De estudar. E aí, eu falei, ou eu continuo com o meu canal no YouTube e transformo isso num trabalho, porque eu sempre, eu sempre tive noção de que aquilo ali era, sim, uma boa fonte de renda, ou eu ia trabalhar em uma empresa. Enfim, entregar currículo por aí, no shopping, em outros lugares, para, de alguma forma, tentar conseguir um emprego. E aí eu optei pelo segundo, segundo cenário. Falei, não, o YouTube para mim é brincadeira, eu não vou levar isso como um trabalho. Eu sempre tive uma autoestima muito baixa em relação ao YouTube, porque, como eu comecei meu canal no ensino médio, e o YouTube não era uma coisa muito conhecida naquela época. Eu era o único YouTuber da sala. Então, de alguma forma, eu ficava me sentindo um pouco envergonhado. Ah, o cara que faz vídeo. Eu fazia umas besteiras, eu fazia umas bobeiras. Eu fazia umas coisas meio vergonha alheia, assim. Então, eu ficava eu sentia um pouco de vergonha. Então, minha autoestima, eu sempre meu, 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 minha mente sempre tentou encontrar barreiras e obstáculos ah. para eu parar de fazer aquilo. Mas hoje eu olho para trás e falo, ainda bem que eu dei sequência. Ainda bem que eu fui forte e identifiquei um cenário, um caminho para eu seguir. E aí é... eu optei pelo segundo cenário, que foi entregar currículo em empresa e eu consegui um trabalho no Rock in Rio graças a um, um contato que eu tenho, que é o Tiago, ex-namorado da minha irmã, que enfim, eu falei com ele, ó, oh, Tiago já tem uma certa experiência com produção de conteúdo, se de alguma forma vocês estiverem precisando de alguém desse gênero aí no, no Rock in Rio, uma pessoa com essas habilidades. Eu me, me coloca à disposição e ele me chamou pra trabalhar lá, né, ganhando muito pouco e tal, mas foi uma experiência sensacional, é, e além de ter sido uma experiência sensacional, me mostrou que era a vida que eu não queria ter. <risos> Sim, pra isso também, né? Mas foi muito bom, é, mas tipo assim, tá porra, trabalhar no Rock in Rio foi do caramba, cara, você tá ali trabalhando numa das, tá doido. a maior empresa é. de evento do mundo, foi muito louco, cara, quando eu tava trabalhando lá, eu lembro até hoje, porque eu, 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 eu trabalhava mais no, nos finais da semana, nas sextas, nas quintas, porque eu também estudava, né? Eu fazia faculdade de publicidade e propaganda. Então, eu fazia faculdade de manhã e aí à tarde eu ia pro Rock in Rio, mas só alguns dias da semana. E eu lembro uma vez que eu fiquei uma semana sem ir trabalhar, porque eu não tinha é, trabalho lá, eles uhum. não me chamaram pra fazer nada na semana, então... É, eu fiquei uma semana sem ir. Mas isso é no escritório do Rock in Rio? Cara, lá
0: na cidade do Rock. Mas tava na época do evento, então. Na época do evento. Ah, tá. Porque eu imaginei é, que É, eles estavam uma... se preparando pro evento. Faltava, okay. tipo, três meses quando ah, eles não, me contrataram. Tava todo vapor. Entendi. É,
1: mas, tipo assim, foi muito louco isso, porque eu fiquei uma semana sem ir. No início da semana, quando eu tinha ido lá, tinha, sei lá, a grama sintética do evento, umas estruturazinhas da tirolesa, metade do palco hum. mundo, beleza. Uma semana depois, cara, já tava tudo, tudo pronto. Montado. E, assim, o Tudo Pronto é muita coisa. Tipo, não sei se você já viu a estrutura do Rock in Rio. São, tipo, 15 palcos, 800 é restaurantes, 37 banheiros. É... Cara, é muita coisa. Então, tipo... Caralho, eu ia espirrar, a vontade passou. Odeio quando isso acontece. Só olha a luz essa, essa é nova. É, eu conheço a do abacaxi, pô. Falar abacaxi também. Fala que se você falar abacaxi, a vontade passa. Não, mas olha a luz espirra. Ah, espirra? É. Eu não sei, psicológico, certeza é, claro. E aí, pô, mas assim, igual eu falei Foi uma experiência incrível, só que Eu concluí que aquilo ali, cara A rotina de você Estudar em um lugar Trabalhar em outro e morar em outro o tempo que eu perdia só em transporte público no meu dia, cara, uhum. aquilo me deixava depressivo, com raiva. E era aquela loucura. E o dinheiro, assim, você olhar, e falava, cara, eu tô fazendo coisa pra caramba e eu não tô ganhando aquela quantidade que eu gostaria uhum. e que eu acredito ser o,
0: o ideal. O ideal.
1: Né? E aí eu lembrei, eu falei, mano, eu tinha o melhor emprego do mundo e eu não via isso, tá ligado? Porque eu trabalhava em casa, no conforto do meu quarto. Eu produzia de manhã, à tarde ou à noite. Eu escolhia ali né, a, o horário. É, eu já tinha uma base muito forte, né? uma base muito grande de pessoas que me acompanhavam eram cento e tantos mil inscritos aí é eu tinha eu sido hackeado eu já tem essa história também, é. mas eu já tava com um outro canal que deveria ter uns 20 mil mas assim, tinha uma galera no Instagram que me seguia e tal, e eu falei, cara, eu não vou deixar isso pra trás porque se eu não me adequei a essa vida de, tipo, fiquei cinco meses trabalhando no Rock in Rio fazendo faculdade, se eu não me adequei a essa vida vamos dizer assim que é a vida que a maioria dos brasileiros acabam seguindo, da pessoa que tem que sair uma hora e meia antes de casa para ir para o trabalho Nossa. e tal, depois mais uma hora e meia para voltar. Bateu ponto. Pô, se você olha no final, assim, eu olhei, um dia eu fiz um cálculo, acho que eu perdi um mês do ano quase, 20 dias só em é transporte isso.
0: público. É isso, tá sem ligado? produzir nada. Sem
1: produzir nada. É, aí o que acontece? Foi também uma virada de chave, porque quando eu estava no... no metrô, indo para a faculdade ou indo para o trabalho, eu lia. E foi nessa época que eu comecei a conhecer Essa, essa, essa mentalidade empreendedora uhum. Que aí eu comecei a ler uns livros de autoajuda E tal, tipo, foram livros que realmente Deram um estalo na minha cabeça e teve, teve algum livro que você falou assim, cara, esse foi o que fez a maior diferença? Poder Sem Limites, do Tony Robbins Foi o primeiro que eu li O primeiro, você já... As cinco primeiras páginas desse livro me mostrou, assim A solução dos meus problemas Não era, tipo, terceirizar problema Porque eu sempre tive a mania de falar Se eu estou passando por um problema, a culpa não é minha, é sua a culpa é do meu pai, da minha mãe, a culpa é uhum. da minha namorada, a culpa é do, dos meus amigos. E aí, no primeira parte do Tony Robbins, lá, ele fala assim: ó, você tem que entender que problema é oportunidade de crescimento. Ou seja, se você está passando por um problema, por mais complicado que esse problema seja, eu te garanto que quando você vencer ele, você vai sair com um grande aprendizado. Então, se você olhar para os três últimos grandes fracassos da sua vida, você provavelmente, junto com esses três fracassos, vieram os três mais grandes aprendizados da sua vida e eu vejo isso muito hoje na corrida também porque eu virei atleta, né, agora tô me preparando pra uma maratona e, assim a corrida em si, correr é chato mas o que você sente depois de um treino é, é viciante literalmente, é um sentimento libera coisas dentro de você ali que te falam, cara, eu quero é mais corri 20 essa semana, semana que vem eu quero correr 28, tá ligado? tipo, e eu quero, eu quero, eu quero esse sentimento eu quero sentir essa coisa, essa endorfina isso é muito doido, cara, porque aquilo que você. Pode servir. Pode filho. pegar a
0: vontade. Eu vou lá dentro de casa, viu, meu filho? Uma coisa é bem doida, velho. Porque eu já vi você falando e sigo você né, no Instagram e tudo. Você acorda cedo pra caralho, pra poder correr, pra poder malhar, sei lá que E é chato, né, mano? E, e muitas coisas que são chatas, a gente tem que fazer isso na
1: vida. Pra ter algum objetivo, ou pra ter um resultado. Qualquer que seja esse resultado. É, eu, falo, eu, eu sempre falo assim, falo, ah, isso não é obrigação. Tipo assim, você não precisa ser obrigado a pensar assim. Mas se você quer uns bagulho diferentes na vida, você vai ter que pensar assim. Pô, se você quer ser um ponto fora da curva, se você quer ter resultados além da média, você precisa fazer por onde, tá ligado? Então, tipo assim, não adianta ficar sentado chorando aí, falando que ah, as coisas não acontecem na minha vida se você também não se dedica mais do uhum. que deveria. Quer dizer, se você não se dedica o suficiente. Então, tipo, é aquele papo, né? Aquele clássico papo do, do coach, mas que eu acho que tem muito sentido. Eu já caí muito pau em cima do coach. Por quê? Porque as pessoas caem em cima do coach. E por que, que as pessoas caem em cima do coach? Porque, às vezes, o cara tá ali falando umas verdades uhum. que é difícil realmente digerir e são umas verdades tão óbvias se a pessoa fala, ah, esse cara tá falando o óbvio, mas é o óbvio, é o óbvio que funciona, né? Eu, te, eu sempre falo, pô, o clichê, né? A galera fala, ah, mas isso aí é clichê. Eu falo, pô, se é clichê, então vamos levar a sério, né? Porque se é clichê é porque todo mundo fala, é. e se todo mundo fala é porque provavelmente isso aí dá certo, então... É. Entendeu? E, e, quanto, e quando você vai tendo resultados na vida, você vai percebendo que a essência é quase sempre a mesma. Assim, a, um... Eu acho que, tipo, se você for analisar os grandes empresários de sucesso, os grandes atletas de sucesso, 95% da caminhada deles é a, mesma. é a mesma. É a mesma. Sentir dor, fazer coisa quando não quer fazer, trabalhar quando não quer trabalhar, treinar quando não quer treinar, ultrapassar os limites, se desafiar, errar, arriscar, fracassar, arriscar. arriscar. É tudo a mesma. Tanto pro atleta quanto pro empresário gordinho. Pode crer. Agora, os outros 5%, a ah, um usou a metodologia de planejamento tal, o outro fez o planejamento na planilha, o outro teve um treinador lá guiando ele, o outro teve um, um sócio, o outro teve... Então, tipo assim, esse 5% realmente muda, mas os, o resto, cara, você pode ter o melhor treinador do mundo. Você pode ter a melhor técnica de produtividade do mundo. O melhor cronograma no Excel. Pô, de, detalhado. Mas se você não fizer os, 25, os 95%, não adianta de nada. de nada. Vai ser só um planejamento bonito. Aí, tipo, é isso, isso que eu, é, é o que, eu, que ficou na minha cabeça por muito tempo e me fez até mal. Porque eu achava que só ler, por exemplo, livros de autoajuda iam me fazer ter a, a vida excelente. Não é assim, tá ligado? Pô, quando você lê um livro de autoajuda, você tem que entender. Você lê o livro. O livro vai te passar um pouco da filosofia de é. vida que deu certo para pessoas bem-sucedidas. E que não é um estilo de vida muito fácil. É um estilo de vida que você vai ter que ter muita garra, muita persistência, disciplina, principalmente. E o que é disciplina? É quando você faz quando não tá afim de fazer. Yes. É aquele dia que você acorda e fala, caraca, hoje eu vou ter que ir trabalhar. Puta, que saco. E você vai fazer mesmo sem vontade. Mas no final do dia você chega lá e fala, pô, valeu a pena. Você fala, caraca, eu ultrapassei a minha... Eu, eu, eu venci a dor. E quando você vence, quando você tem esse sentimento de vitória, coisas no seu corpo... Isso tem explicação científica, eu só não sei explicar, mas tem explicação científica que libera aí uns, é, uns hormônios e coisas do gênero que você se sente bem. Então tem uma reação ali no Dá corpo. uma sensação
0: boa, né? De... É,
1: exatamente. Ô, oh, turma, vamos lá pro chat
0: aqui, que o homem é... Tem gente é Tem, Terezinha mandou um boa tarde, boa noite, oh, Tereza. Lucas... Jesus, ó, oh, mandou uma pergunta boa. Nós vamos mandar aqui. Murilo Tronco.
1: Oh, fala, Murilo. De onde você oh. vim,
0: vim? vim, Para onde é que. Vim... Onde que eu vim parar, Onde que eu
1: vim parar, velho? Onde é que eu vim parar? A gente fica imitando bola lá do Ticarigatica. Oh, sabe amor. o bola? É. Ele fica falando assim, às vezes. Ele fala, onde é que eu vim parar? Ele tá com um cara, assim, sei oh, véio, lá. Que ele que tá conversando para? com o um cara, mó barbaridade, assim. Ele fica, velho, onde é que eu tô? Onde é que eu vim parar? Aí para? a gente fica imitando ele o dia inteiro.
0: Susana mandou, Murilo falou, Penone Gigante. Gisele, JS. Boa tarde, Iago, ah, vaso, papel e caneta na mão Que tá rolando uma aula aqui hoje Tô vendo é, meu cabelinho é aqui, tá É isso aí, mano <risos> Tica -tica. O Lucas mandou aqui Depois pergunta pro Penone De onde veio a ideia de correr longas distâncias E o quanto esporte mudou a rotina dele Cara, nisso tudo que a gente tá falando Eu vou chegar nessa pergunta do Lucas Não gerou pra você é, Que gera pra mim, tá Eu tô vivendo isso Muita ansiedade de fazer as coisas acontecer muito rápido.
1: É o que mais rola, né, cara? E, aí, e, é, e é por isso que. Isso é muito maluco, é, bicho. Rapidinho, se você tiver o botão. Vou mandar até pro meu treinador aqui o link do boa, boa. Do, do podcast, que eu quero que ele assista isso depois. É... Cara, esse negócio de você. Vou falar da corrida. <risos> Tem que falar. Esse negócio de você ser ansioso para ter resultado rápido é uma coisa muito natural do ser humano. Do né? ser humano. Por isso que as pessoas não conseguem persistir nas coisas. Por ter essa visão ansiosa. E principalmente
0: hoje em dia que tudo é muito rápido e por falhar, porque quando você quer coisa muito rápido, a chance de falhar é muito
1: maior, né? Eu não vou querer, eu não posso mais querer emagrecer 20 quilos nesse mês, não. Eu não vou falhar. Óbvio, vai ter aquela galera que vai te vender as cápsulas mágicas lá, que você vai ter o detox de 5 quilos, ah, é, que nossa. vai fazer você, você volta evacuar mais. É. Mas, depois assim, você volta 12. Eu acho que assim, tudo que vai contra a, natura, a natureza do ser humano é problema. E o ser humano quer, quer caminho rápido pras coisas. Eu já tive muita oportunidade de vender caminho rápido. Só que eu não me sentiria bem. Eu não ia dormir. Eu não ia botar a cabeça na, no travesseiro e dormir tranquilo. Uhum. Eu já tive vezes que eu tipo, ah ganho não sei quanto em 30 dias no, na internet. Eu já tive... Eu tenho uma certa autoridade que se eu lançar um curso né, e fazer um marketing apelativo como esse, eu faço milhões. Porque eu tenho uma certa visibilidade, eu tenho um network ali legal, chamo os caras do marketing digital para fazer live comigo, loto essas lives de mensagens prometendo ganhos rápidos, pessoas que estão desesperadas querendo resultados rápidos irão dar ouvido pro Penone e falar assim, eu vou acreditar nesse cara. Vai lá, compra o meu curso, vê que na realidade não é assim. E é natural culpar quem? O Penoni é o culpado. É. Se eu não conseguir, é o Penone porque ele me prometeu que em 30 dias eu ia ter tanto e eu não consegui, então o culpado é o Penone, não sou eu. Mas é uma coisa que eu passei com o Érico Rocha. É? Porque
0: o Érico, ele te vende a ilusão de você fazer o um 6 em 7, rapidamente. Ele não fala isso. Vai fazer 6 em 7 esse mês. Ele não fala isso, mas ele fala: você vai fazer o 6 em 7, você vai seguir minha, meu negócio. E não não tem a garantia, mano. Eu fico bom. Porque boa. na hora que você pega a parada pra você fazer o curso, eu, eu não sou um cara retardado. Eu peguei rabo pra você entender aquilo ali, pra você criar a sua lã de peixe você... E aí? Imagina o um cara que nunca teve nada disso. Com certeza. ele tenta vender, por exemplo, um dos que ele vende, o um vendedor de tapete. É um cara que não tem expertise tecnológica. O cara pegou 10 vezes mais rabo, mas ele teve uma. Uma expertise de alguma coisa que eu não tive. Mas eu acho que o Érico vende muito a ilusão de você fazer seis em sete Cara, é... Bem, é, é. Nem sei se você é seguidor dele e gosta dele. Não, não. não eu, mas eu, eu fiz a parada, eu gastei um dinheiro que me fez diferença, que é caro, velho. É, é caro. É caro pra caralho. E não me deu resultado. Mas hum. ele me abriu uma mente. Se não fosse os, o Érico, não tinha esse
1: podcast, uhum, por exemplo. Com certeza. Cara, esse é o problema. É tipo assim, eu acho que o problema na internet é porque as pessoas vendem a ideia de que tudo vai ser muito rápido. E não é assim, cara. O 6 em 7 existe? Claro que existe. existe. Tiveram pessoas que fizeram 6 em 7. Eu conheço gente que fez 6 em 7 vendendo curso de jardinagem. Pode crer. O cara fez 100 mil reais vendendo curso de jardinagem. Micropigmentação para sobrancelha. Tem gente que fez. Uhum. Tá ligado? E tem gente que tá tentando ainda fazer. Existe? Existe. O problema é você comprar um fórmula de lançamento achando que isso vai acontecer no mês seguinte. Exato. É isso. Cara, é a mesma ideia da faculdade. A faculdade, você vai ficar ali quatro anos estudando. Vai ficar quatro anos se preparando. Não é porque você vai sair da faculdade que você vai sair já ganhando um salário de 20 mil, 30 mil reais. Tá ligado? É. Por quê? Porque a maioria das pessoas olham, enxergam a educação da seguinte forma. Eu vou ali, vou assistir às aulas e pronto. As coisas vão acontecer na minha um, vida. Um paz demais de mágica, é. Cara, <risos> porra, isso não faz sentido nenhum. Então, quando vem um cara falar pra mim assim, pô faculdade não faz sentido porque a maioria das pessoas que fazem faculdade vão virar funcionário. É, porque provavelmente o cara que vai virar funcionário ele sempre teve isso em mente e sempre levou a faculdade da seguinte forma. E, e, e não que tenha algo de errado em ser funcionário. Mas é, é que o cara fala isso meio que, tipo...
0: Menosprezando. Menosprezando, é, é, tá ligado? Uh
1: -huh. Não é que, não, não é errado ser funcionário, uh -huh. tá ligado? Tipo assim, eu tava até conversando com um amigo meu que, pô, o cara era empreendedor, vendeu a empresa dele, continua sendo funcionário da empresa dele, mas ele não é mais o dono. Mas ele ainda é funcionário ganhando bem pra caraca, tipo... E, 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 e prefere, inclusive. É. <risos> Prefere esse estilo de vida. É. Porque, tipo, não tem aquela responsabilidade do empreendedor, não tem que ter aquela coisa do antifrágil ali, de arriscar, arriscar, arriscar. É. Mas tem muita gente que chega na faculdade, olha e fala: pô, vou só ali assistir a aula, pegar o diploma e pronto. Não, cara, pô, você... eu, eu, tenho uma, eu tenho uma frase que eu falo, você, meu pai me falou ela, na verdade, é o seguinte: o seu primeiro dia de aula é o seu primeiro dia de trabalho. Não é porque você está na faculdade que você não tem que trabalhar. Pelo contrário, é a hora é, a, é essa. É hora de você pegar o que você está aprendendo e de alguma forma tentar aplicar. Eu faço isso muito bem. As minhas, o meu conteúdo na internet é completamente relacionado com o que eu tenho em sala de aula. O que eu falo aqui com você é conhecimento que eu adquiro em sala de aula. A minha maratona, quem é meu treinador, é o meu professor, que é ultramaratonista. Se não fosse a faculdade, eu não estaria provavelmente uhum. nesse desafio. Então, a faculdade te coloca, além disso, num ambiente que ali você vai encontrar muitas pessoas, pessoas que pensam de formas diferentes, mas você vai estar com pessoas. E quem está no mercado sabe a importância de estar com pessoas, Pode crer. que a gente não consegue nada nessa vida sozinho. Tem, óbvio, as exceções, mas não vamos comparar com as exceções. Segundo, porra, a faculdade te dá um negócio chamado disciplina e responsabilidade, que é o que a gente falou. É você acordar cedo e ter que ir para aula, querendo ou não. Querendo ou não. Se você não for, você vai perder a aula ou até fazer cancelar algum tipo de compromisso, igual você fez hoje. Você tinha um compromisso, mas você tem que estar tá lá. Não eu tem que estar tá é. na aula hoje à noite. Eu não conseguia vir aqui à noite, é. entendeu? Então é a, a, a disciplina e responsabilidade, amadurecimento que você adquire dentro da faculdade, você às vezes não consegue fora dela. Porque a vida do empreendedor, você tem muita liberdade de escolher quando você vai trabalhar e quando você não vai trabalhar. E às vezes seu negócio pode quebrar porque você não teve maturidade, disciplina e responsabilidade de trabalhar todo santo dia. E achou que só porque você ganhou 10 mil nessa semana que você vai ganhar 10 mil nas outras. Uhum. Não é, é bem assim. Então, tipo, é, muita gente entra nesse debate. Ah, faculdade e tal, não sei o quê. Tudo bem. A maioria das pessoas saem da faculdade e ficam aí desesperadas procurando emprego, por quê? Porque não fizeram por ontem enquanto estavam na faculdade. Acharam que era só ir lá e assistir a aula e acabou. E tem uns que nem a aula assiste, né? Só vai lá, pega a chamada, aí na hora, antes da prova, decora ali o conteúdo e faz Nós a vamos prova. Falar e... um
0: negócio... Nós vamos falar
1: disso. Seguinte,
0: chegou um superchat aqui do Postim Floresta. Alô, Amarildo! O Postim Floresta, galera, é o barzinho universitário que mais tá bombando aqui na Regional Centro-Sul de Belo Horizonte. Fica na rua Sapucaí, número 85, postinho Espeteria Floresta. Na sexta-feira tem um pagode lá liberado pra galera. Então amanhã vai ter a partir das 19 horas no Postim Floresta. E eu indico você, se for lá, pega lá uma cervejinha gelada e um. É... Como é que chama aquele tem lá, Iago? O... É o de coração, mas é o medalhão de coração Então você, vai, louco. Lá no, você vai lá no Postinho você Floresta eu que É o é. É um medalhão de coração Especialidade lá do Postinho Floresta Rua Sapucaí Número 85 aqui no bairro Floresta Mandou pra gente 50 aí Valeu Amarildo, lá é o seguinte Falcatru e rataria, tem poker na quarta porrinha na quinta E truco no sábado então, Isso tem, é raiz, é, hein? É. Lá é, lá o pau quebra isso é raiz, filho. Filho. Então você chegou lá é, postinho Floresta, Cerveja Gelada, todos os espetinhos bacanas aí. Rua Sapucaim, número 85. Valeu, ô Amarildo. E vai acontecer o seguinte, cara. Porque eu queria ter muita sua maturidade na sua idade na, na minha faculdade. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Quando eu tinha sua idade eu estava na faculdade de jornalismo, eu não tinha zero o que você pensa. E muitas vezes eu acho que a gente chega muito despreparado no, no mundo universitário por... Incompetência, talvez do colégio, que não te prepara para isso, talvez, ou talvez até por desconhecimento da desinformação, familiar, desinformação informação. enfim. Mas eu queria muito que você me passasse como é que é o cenário que você vê isso na faculdade hoje. Você entende que eu sou um, uma pessoa fora da caixa? Da
1: grande. Maioria? Da forma que eu penso a respeito é. da faculdade? Com certeza. E por ser fora da caixa, é meu dever falar e compartilhar essa minha filosofia para tentar tirar outros jovens da caixa, claro, pode crer, entendeu? É crer. óbvio, nem sempre a gente vai ter ali todo mundo pensando da mesma forma e isso é natural da vida, nem, né? nem se você, deveria ser. Assim, se Você pega <risos> uma curva normal ali tipo da estatística, você vai ver que nos é, os outliers, né? Eles estão é, nos cantos, mas é uma minoria. O miolo tá todo mundo junto. Então assim, é, isso isso é natural. A vida é assim. Por eu pensar dessa forma eu acabo tendo cobranças extras no meu, no meu dia a dia. E eu digo isso porque quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu fiz três períodos de publicidade, eu não tinha essa mentalidade. Então, para mim, fazia sentido dormir na aula. Uhum. Para mim, fazia sentido matar a aula para beber. Para mim, fazia sentido fingir que estava com alguma coisa doente para não ir na aula. Não ir. Hoje, isso não faz mais sentido. Mas não que eu não tenha vontade de fazer isso. A vontade, ela ainda existe. Pô, mano, você quer, compartil... você quer comparar ficar na cama com ir para a faculdade? É, porque... Ficar na cama é muito melhor, tá ligado? Mas eu não me permito ficar na cama. Por quê? Porque eu sei o preço que eu vou pagar no futuro. Mano. E não só isso. Hoje eu sou referência para algumas pessoas. Então é perigo. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. eu diria tio bem. Claro. Então, assim, eu me sinto com um certo poder ali de influenciar. Sei lá, meus stories pegam em média 7 mil, 8 mil visualizações todo dia. Eu recebo mensagem da galera falando, pô, Bernardo tal, vi teus vídeos aí, tá me motivando, me tirou da cama e tal. Se, se eu um dia falhar, além de ser meu dever ir lá falar pra galera que eu falhei, mas eu também me sinto mal porque eu falo velho, se eu tô falhando, eu tô dando um motivo a mais pro cara falhar também. Uhum. Porque quando o seu líder fracassa, você se sente mais numa zona de conforto pra fracassar também. Também. Tá ligado? Então, tipo, vou usar outro exemplo da corrida. Eu tenho o meu treinador, que é o meu líder. Vamos falar da corrida, então. Vamos aproveitar e jogar tudo, pode ser? Bora, bora. Então, vamos
0: bora. lá. Aqui o Lucas perguntou é, quanto que o esporte mudou a sua rotina,
1: a ideia de correr. Como é que foi isso? Vamos
0: soltar esse assunto.
1: Cara, eu gosto muito de falar da corrida porque ela foi realmente a coisa que mudou a minha vida. Antes da corrida, e olha que tem pouco tempo, são dois meses aí de, de treino, é, e de mudança de mindset e de desafio, uhum. é, a minha vida ela era meio aleatória. Como assim, aleatória? Eu tava ali ganhando meu dinheiro, eu tava ali correndo atrás das minhas coisas e tal, as coisas estavam dando certo, mas eu não tinha perspectiva do que, que poderia acontecer no ano seguinte. Eu tava dependendo muito de contrato. Então, tipo assim, pô, quando o contrato acabar, será que a gente vai renovar?
2: Uhum. Será que
1: eu continuo parceria com essa empresa? Tinha semana que eu não trabalhava. Tinha semana que eu trabalhava. Assim, eu comecei a, a me colocar em zona de conforto, porque, sim, teve um período da minha vida que eu comecei a ganhar muito mais do que eu sempre imaginei que eu conseguiria ganhar. E por ter ganho essa grana, eu olhei e falei, cara, agora eu tô com dinheiro na conta vamos curtir, tá ligado? Pô, vamos, vamos, é. vamos, vamos sair, vamos pra festa. E eu comecei a, a ter, enfim, comprar roupa top, começar em lugar caro, ir pra festa, entendeu? Então eu, eu, eu falei assim, isso não tá certo. Só que eu não tinha um motivo a mais pra deixar essa vida de lado. Porque por mais que, cara, ir pra festa, ir curtir, gastar dinheiro com roupa, aquilo ali é legal na hora. É. Depois não necessariamente é legal. Porque você tá vivendo um momento. Quando você compra uma roupa, o melhor momento na hora que você tá fazendo a compra é quando você passa o cartão. E quando você usa ela pela primeira vez. É. Quando você usa a segunda, você já fala, putz, essa aqui eu já usei, quero outra. Então aquela, aquela roupa não faz mais sentido. Então eu tava vivendo uma vida muito do... Cara, eu vivo uma zona de conforto de curto prazo que depois ela se transforma numa zona de desconforto. Porque por mais que tenha sido legal na hora... Não me trouxe experiência, não me trouxe é, benefícios, me trouxe o quê? Uma ressaca, menos dinheiro na conta e mais, mais, menos pregui... mais é menos saúde. Tava engordando, tal, dormindo, ficando mais preguiçoso, fal... perdendo um pouco da responsabilidade, ficando indisciplinado. E aí eu entro em 2022, falando, "Cara, eu tenho que ter alguma coisa esse ano para me colocar no eixo, cara, porque eu sempre fui assim." Eu sempre fui assim. Eu sempre tive dificuldade pra falar não pras coisas. Então, se um amigo meu me chama pra viajar, eu sempre tive muita dificuldade de falar, velho, não. Não, não dá pra Não dá para ir, tá ligado? Tipo, eu ficava com medo de falar não, eu me sentia mal. Mas por que, que eu tinha medo de falar não? Porque os meus amigos já me conheciam. Eles falam assim: ah, pode chamar o Penônio, porque o Penônio nunca, nunca deixa de ir. E se a gente pressionar ele um pouquinho, ele fala, ah, vamos, pô, você não vai, você não vai viajar? Ah, que isso, pô. Então beleza, então eu vou ficar puto contigo. Eu falar ah, então beleza, vamos. Então eu caía muito fácil nesse papo. E era muito difícil pra mim falar não. E eu sempre fui assim. Desde meus 14 anos de idade. Desde quando eu comecei no YouTube. Se alguma coisinha acontecia, já era motivo pra eu criar uma catástrofe uhum. na minha vida e tal. E eu entro em 2022 falando, cara, eu preciso criar responsabilidade. Disciplina e amadurecer. Virar homem mesmo. Tipo assim, saber falar não... Ah, vamos pra festa esse final de semana. Não, por quê? Porque, porque esse final de semana eu tenho que trabalhar, porque esse final de semana eu tenho compromisso, porque esse final de semana eu tenho que descansar, porque esse final de semana eu tenho que ficar com a minha família. Ah, vamos... Vamos almoçar no lugar tal? Não, por quê? Porque não, eu não quero ficar gastando 200 reais em um almoço. Entendeu? Eu quero... Pô, vamos sair em casa mesmo. Minha mãe fez o um almoço e tal. Fazer. Eu queria criar essa responsabilidade, uhum. essa disciplina. E aí eu entro em 2022 da mesma forma, perdido. Eu volto do meu Réveillon de Búzios, Fui com os meus amigos e tal, chego em Belo Horizonte e algumas coisas familiares aconteceram. que Eu falei, cara, ou é agora ou é nunca. Ou eu dou um jeito e crio uma responsabilidade ou eu vou me ferrar. Uhum. O meu negócio vai cair e eu provavelmente vou perder toda a moral que eu tenho na internet. Só que eu não consegui encontrar o desafio que, ia, que, que, seria, que, isso. que iria me dar esse impulso. E aí, do nada, dia, 4, dia 10 de janeiro, eu recebo uma mensagem do Bernardo, que é um menino que estudou lá no IBMEC, na minha faculdade. Já era formado, quando eu recebi a mensagem. Me chamando pra fazer uma maratona. Do nada. Nunca conversei com ele. Eu tive uma aula <risos> de monitoria. Do nada. Eu tive uma aula de monitoria com ele no IBMEC. E ele me chamou. Falou, "Penone, vamos... Vamos fazer uma maratona em abril? Eu vejo que você às vezes posta você correndo. Tipo, tinha quatro meses que eu não fazia atividade física. Mas às vezes, realmente, quando eu fazia, eu postava eu uhum. correndo. E a internet dá aquele sentimento. Às vezes você viu um negócio há quatro meses atrás você acha que foi ontem.
2: ontem.
1: <risos> é... Falei, pô, cara, tá louco? 42 quilômetros, mano. Impossível. Eu não Impossível, corro nem louco, cinco é. na rua. Quanto mais correr 42. Ele falou, não, vamos. E me contou a história dele. O Bernardo, pô, eu entrevistei até ele no meu canal recentemente. O Bernardo sofreu um acidente de carro. Perdeu não sei quanto cento do intestino. É, quase quebrou a coluna, quase ficou de cama de cadeira de rodas, quase ficou paraplégico e um mês depois de recuperação ele estava correndo uma ultramaratona
0: caralho,
1: pois é, a história dele é muito foda, e não só correndo uma ultramaratona como também passando num dos principais vestibulares de pós-graduação de economia que é a Ampec, é uma prova muito complicada, que você tem que estudar muito se preparar muito, passou em primeiro lugar em Minas se não me engano, posso estar errado, mas lá no podcast ele é. fala, que foi em primeiro lugar de Minas e ele me contou a história dele. E no final ele colocou: Se eu conseguir, você consegue. Na hora que eu li essa mensagem, eu falei: Irmão, tô dentro. Tô lá. Tô, lá. tô
0: dentro. Bora. Falei:
1: Se eu vou conseguir a maratona ou não, independente. Mas eu sei que vou ter algo que vai me prender durante 95 dias.
0: Que vai me fazer bem. Que
1: vai me fazer bem. E assim, eu vou evoluir muito mais estando nesse desafio do que estando fora dele. E aí eu entrei numa. Uma coisa, né? Porque como eu sempre entrei em desafios na minha vida e eu sempre falhei nesses desafios, eu sempre é, estive, participei de, de, sei lá, fazia desafio dos 30 dias lá no meu Instagram, desafio da leitura, e eu nunca terminava. Eu sempre falhava no meio desistia. Eu falei, cara, eu acho que eu não vou divulgar esse. Vou deixar rolar. Porque, porra, vai que eu não consigo, cara. Porra, 42 km, Eu não tenho noção do que são 42 quilômetros. Eu corro 5 e já corro sofrendo, imagina 42 mas eu falei, não, eu vou, eu vou, eu vou divulgar porque eu, esse é o meu dever com o meu público nem sempre todo mundo vai conseguir os desafios que a vida coloca na frente e eu sou prova disso porque eu nunca consegui nenhum eu sempre coloquei desafios na minha vida e nem todos eu consegui, alguns eu consegui por exemplo, ser o maior TikTok de economia do Brasil mas por que, que eu consegui? porque eu fiquei 4, 5 meses postando todo dia vídeos muito bem produzidos sobre economia eu fiz por onde? E eu pensei, a mesma coisa vai acontecer com esse negócio da maratona. Vou ficar 95 dias treinando, não tenho ideia de como vai ser, porque eu sou leigo, e o Bernardo me mandou o, o, o contato do meu professor, que é o treinador dele, e falou, fala com o Frank, porque ele provavelmente vai abraçar essa ideia. E vai te ajudar. E eu mandei mensagem pro Frank. O Frank adorou a ideia, corredor, já fez ultramaratona, todo ano ele corre a Conrad, que é a, a prova lá da África do Sul, 90, o cara é top, né? 90km é. correndo sem parar, tipo. E ele é muito foda. Ele é muito foda.
0: Correndo sem parar é bom.
1: Ele é ex-militar e tal. Então, tipo assim, eu falei, cara. Vou, vou entrar, ele vai me passar a planilhazinha ali e eu vou fazer o treino suave. Beleza, primeira semana ele me manda lá 10km pra fazer no sábado. Eu falei, 10 KM? 10 KM no sábado. Eu falei. cara, eu não corro 5. o Frank, eu acho que você não entendeu, né? É, é. eu falei, Frank, pô, que é isso, cara? E ele falando assim, cara vai ter semana que o seu treino de terça vai ser 18. E o de sábado é o mais longo. Caramba, o treino é de sábado é o mais longo de todos. O treino de sábado é, é o que a gente chama de longão. Uhum. Então, o longão da primeira semana foram 10. KM. Mas você conseguiu? Ah, Aí beleza. Fui uhum. treinar junto com ele. Primeira vez que eu treinei junto com ele. E ele foi me dando muito conselho e tal, não sei o quê. Chegou no quilômetro 7, eu tava morrendo. E ele falando, cara, é psicológico, é psicológico, é psicológico. Felipe, você tá, aguenta. Isso aí é psicológico. Não, Frank, não tá dando, não tá dando, não tá dando. falou, é psicológico, foco tal. Foi me dando muita dica, muita dica. Completei os 10. Cheguei e me senti o cara mais foda do mundo. Eu fiz 10 quilômetros, meu amigo. Quem, quem vai falar comigo? E eu senti uma coisa que fazia muito tempo que eu não sentia. Que é o quê? É você ter prazer com pequenas coisas da vida.
0: Pequenas conquistas.
1: A água de coco que eu tomei... A mais foi a mais gostosa da minha vida. A resenha pós-treino foi a resenha mais da hora. Cheguei em casa, foi o cochilo mais legal. O banho que eu tomei foi o melhor banho. Foi o sábado mais da hora. Porque, pô, fui seis horas da manhã, acordei sedaço fui lá, curti solzão. Lá no outro lugar, conheci lugares novos, conheci pessoas novas. Frequentei um novo ambiente. eu Falei, cara, isso é incrível. Então... Isso foi a primeira experiência lá. E como eu gostei muito do sentimento de ter feito os 10 quilômetros, eu falei, cara, beleza, mas mesmo assim, eu fiz 10, né? Vou ter que fazer 42. <risos> e aí ele me mandou a planilha da segunda semana. Eu ia ter que fazer 14. Eu falei, cara, 14, são três vezes o que eu corria, né? E aí vem também dieta. Corta, álcool. Corta fast food. Corta tal coisa. E ela, ele me, me, me recomendou a, a nutricionista dele, que é a esposa dele, a Cris. A Cris me passou uma dieta. E eu falei, cara, eu vou também tirar esses meus hábitos ruins relacionados à alimentação. Sou viciado em comer sanduíche. Eu comia McDonald's três vezes na semana. Sou viciado em comer japonês. Deixei de comer japonês? Não. <risos> Mas tô, no, tô na missão ainda. Mas, ô, Cris, ele trouxe a marmitinha dele Cadê? aqui. Cadê? É, na... é, a marmitinha tá aí, tá ali no quietinho. Mamãozinho, <risos> pô, é. iogurte. É, e, porra, falei, caraca, cara, agora além do desafio físico, vai ser desafio também da dieta. E aí é aquela coisa, né? Você vai ter o final de semana que teus amigos vão te chamar pra beber. Vai, é. E você não vai poder beber na sexta porque você vai ter que acordar 4 horas da manhã no sábado pra ir correr. E se você sai pra beber na sexta, você vai chegar 4 horas da manhã em casa, de ressaca. Você não vai, ter fi... não vai treinar do mesmo você jeito. Você não vai ter a condição de correr, tá ligado? Você não vai. Então são escolhas. A sua sexta-feira não é mais a mesma. Você não vai poder chegar na sexta-feira e comer um sanduichão. Você vai ter que mandar ali um carboidrato com pouca gordura porque você vai fazer um treino longo no sábado, que você vai ficar correndo muito, e se você comer muita gordura, sabe o que vai acontecer no meio do treino? Vai dar vontade de cagar. Medo, e você é. não vai ter banheiro pra ir. É. Então você tem que comer uma parada de boa. Então assim, eu tive que mudar tudo na minha vida. Fisioterapia. Mas não é massagem. É sofrimento. A fisioterapia, o cara pega a tua perna, ele enfia o dedo lá no nódulo, no músculo, <risos> e ele, ele, ele cavuca, assim. Você sente uma dor que é... Irreal E eu falei, cara Porra, esse negócio É só dor, velho É só dor uhum. Eu cheguei no treino de 10km morto Sentindo dor no pé Eu faço a minha dieta, eu tenho que falar não, não, não pra, Não é só pra, pro rolê de sexta É falar não pro sanduíche, é falar não pro, pro, pra bebida E aí eu fui fazer o treino de 14 Cheguei nos 14 Morto Tipo baleando assim, ó.
0: Mas cumpriu.
1: Cumpri. Mas falei, caralho, acabou. O Frank falou assim, não, não acabou não. Você vai dar a volta na pampulha. <risos> falei, Frank, não dá. Ele falou, quem faz 14 faz 18. Falei, Frank, não, meu pé, minha perna não dá. Vai. Vai andando, vai, mas vai completar. E eu fiz esse treino. Eu fiz os 4km que faltavam. Cheguei morto, de verdade. E eu fui percebendo que é realmente psicológico. É psicológico. E aí tem uma frase que é muito boa. A dor é passageira. Mas a vitória é pra sempre. Uhum. Eu não tô sentindo a dor que eu tava sentindo na pampulha aquele dia. Agora. Mas eu lembro... A sensação. A sensação. O desafio. Eu lembro da água de coco que eu tomei. Eu lembro das pessoas que estavam comigo. Isso é pra sempre. Doido, né, velho? E... A dieta é a mesma coisa. Porque às vezes você vai deixar de fazer um treino porque você comeu mal. E também, eu tô muito mais magro. A minha pele é outra. O meu cabelo melhorou. Tudo meu melhorou. Por quê? Porque eu tô mais saudável. Tá ligado? Eu tô mais saudável. Mas não é um caminho fácil. Mas chega um ponto, igual o atual que eu tô, que eu entendi, e coloquei na minha cabeça o seguinte. Velho, não tem esse negócio de não... Evitar o prazer. Quer dizer, evitar a dor. Você vai sentir dor. Vai ter dor. É. Na corrida, no trabalho, nos relacionamentos. Mas você precisa saber lidar com a dor. Porque depois da dor, vem a vitória. Sempre. Sempre, 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 sempre. sempre. Quanto mais. E aí entra na tela aquele critério lá do antifrágio. Né? O antifrágil. Pra quem não sabe, é um livro sensacional do Taleb. O antifrágil, ele é o oposto de frágil.
0: Mas não que quer que seja...
1: Porque o frágil é o copo. Você joga o copo e ele quebra. Isso é frágil. Isso aqui, isso aqui não é antifrágil. Se eu jogar, isso aqui não vai quebrar.
0: Isso não é o antifrágil. Isso
1: não. Isso aqui é robusto. O antifrágil é quando eu jogo o copo e dos cacos de vidro que coisarem surgir em novos copos. Então ele se beneficia da porrada. Sei lá, ele se repartiu em quatro aqui. Quatro cacos de vidro. Você cortou a cabeça de um bicho, ele nasce quatro. A medusa lá. É medusa, né? <risos> Acho que é o, o é, mas Cleópatra. Mas Cleópatra, é a... Cleópatra é a medusa, ou medusa. Não, medusa, medusa? Você tira. Você parte uma cabeça dela nas três. É, a medusa. Então, o antifrágil é isso: é o ser que se beneficia. Com a dor. Que enxerga a dor como um benefício. Mas pra você ter essa filosofia, você tem que entender que o prazer ele vai vir, o benefício só vem no longo prazo. Depois de sentir a dor. Sem a dor não tem o ganho. Sem dor sem ganho, não pay alguém. E a vida é isso, cara. Pô, se você vai na academia, o que você faz lá quando você tá carregando peso? Você tá machucando o seu músculo. E aí depois ele cresce. Porque ele fala, porra, sofri tanta porrada que eu vou ter que me adaptar pra receber essa porrada. Então ele cresce, ele fica maior. Tá ligado? E se você faz isso com constância, a evolução é constante. Tá ligado? Então a corrida, cara, ela, é muito a, ela vai muito além do... da maratona, do desafio em si. Ela é um desafio da vida é mesmo. A vida. É a vida, aquilo ali é a vida. A atividade física é vida. É a sua vida, você tem respostas que só ali fazendo pra você chegar nessas respostas. Só correndo os 10 quilômetros, mesmo achando impossível, chegando no sétimo quilômetro morto e tendo que fazer os últimos três, assim, com uma mente blindada pra você conseguir fazer esses últimos três, pra você entender o que eu tô falando. Eu sempre ouvi os caras falando isso. O Paulo Musi falando, o Cariane falando. Eu ouvia. E do mesmo modo que tem gente aqui que tá me ouvindo falando isso aqui, tá falando, pô, tá, mais um cara que fala. Mas você realmente, você só vai entender quando você for lá sentir isso na pele.
0: Que doido, velho. Tá ligado? E vai rolar, então. Em abril você faz. Dia 10 de abril,
1: a maratona. Vou fazer. É, eu fiz 28 doido, quilômetros num sábado. É, e aí fui evoluindo. Há um ponto onde eu tô agora, tipo assim, são 60 dias de desafio, né? Hoje eu tô fazendo 60 dias de desafio. Falta um mês. Exatamente um mês. É, 60 dias de desafio e em dois meses eu saí do cara que não corria 5 pro cara que tá correndo 28 quilômetros no sábado, por exemplo. Eu fui da Pampulha até o aeroporto de Confins correndo. Três, quase 3 três horas e meia correndo. subindo é, subindo morro, descendo, ó, fudido, tá ligado? Tipo, sem comer, bebendo água pra caralho, mas assim, no sol... É... eu nunca imaginei que eu teria é. essa evolução então penso tanto de resposta que eu tenho pra minha vida, olhando pra esses dois meses e vendo o que, que eu posso construir pros próximos dois meses é, 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 é. mas não só na corrida às vezes, no meu intelectual, sempre quis ter o hábito de, da leitura sempre quis ler pra caramba sempre quis, pô chegar no final do mês e falar, caraca, esse mês eu li três livros agora olhando pro meu desafio da corrida, eu falo, cara, eu consigo chegar nesse ponto, basta eu seguir a mesma metodologia de treino que é o treino, onde você vai ter um dia que você vai Fazer muito mais, vai ter semana que você vai descansar Vai ter o dia da semana que você vai fazer o longão Então hoje, cara 10km eu tô correr todo dia Aí, Tá ligado? E, foi o prim... é. e o primeiro treino foi impossível Fazer 10km Primeiro treino de sábado Hoje é. meu treino de sábado é 3 vezes o... É, é 30km, é 28 Teve semana que eu corri 104km Na semana. Na semana É muita coisa Ô, oh, velho
0: doido. Vamos lá, o chat aqui. JV, Penone virou uma inspiração, o Lifestyle no Instagram. Os vídeos sobre economia e investimentos, o podcast, tudo isso inspira pessoas a persistirem e terem disciplina. Valeu, JV. É, o Rogério, é, Rogério Oliveira, boa tarde. A todos, bora podcast. Boa tarde, Rogerão. O outro Rogério, lá onde? Vamos correr também. Você falou que você correu lá, não falou onde? Pô, Pampulha, lá lá na lá Lagoa Pampulha. Seca, onde é que você quiser. Se vambora. quiser. E o Léo, a... Ih, rapaz... Léo Atamau Penoni, comecei a faculdade de economia hoje. Qual a sua dica para quem está começando? O cara começou hoje na economia, bicho. Hoje?
1: Hoje. Que cara, dúvida. é aquilo que eu falei. O primeiro dia de aula é o primeiro dia de trabalho. É isso. É pra... é. Então, pô, pega, 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 abre minha mochila aí. É, essa aí, isso. Tem um livro aí dentro. Pode abrir.
0: Primeiro dia é o primeiro dia de trabalho, bicho.
1: Tem um livro aí, tem um caderno e um livro. Isso. Pode hum. trazer aqui, por favor? Muito obrigado. Cara, você vai começar a ler uns bagulho assim, ó: <risos> <Ai>. <risos> Administração Deus. e Estratégia do Capital de Giro. Livro técnico pra caramba, mas que assim. A tua vida vai ser essa agora, cara. E quanto mais você lê, mais você vai se diferenciar. E eu te digo uma coisa: 99% dos alunos não leem livros na faculdade. Não leem. Hoje eu tenho que ler dois capítulos, eu tenho que ler 60 páginas. Vou sair daqui... Cara, sabe o que é uma viagem que eu tenho? Que ah. na minha época não tinha...
0: Tinha internet, né, gente? Eu não sou da Idade da Pedra também, não. <risos> pelo amor de Deus. Mas na nossa época é, de faculdade, não tinha essa... Essa gama de conteúdo na internet. Você pesquisar agora no YouTube... A administração, livro, administração, estratégia, capital de giro. Tem um cara lá fazendo uma resenha desse livro, velho. Tá ligado? Uhum. Na minha época não existia isso. Hoje, o, a, o, a, o cara que tá na, na faculdade tem que ter muito mais
1: disciplina, bicho. Pra não se pegar ele se auto sabotando, sacou? Cara, assim, eu acho que conhecimento, você tem N formas de adquirir conhecimento hoje em dia. Né? Eu sou fã do livro, por quê? Porque... Cara, Newton descobriu a primeira, segunda e terceira lei de Newton lendo. Lendo. Einstein lia. Einstein não tinha internet, tá ligado? Assim, internet, você não sabe se tudo que você tá lendo ali é real, é verdadeiro. É... Então, assim, tem que tomar um certo cuidado. Mas, cara, quando você compra um livro, você tem que entender que você... o conhecimento você encontra na internet, com certeza. Mas você tá comprando a organização. Só que ele tá organizado em capítulos, metodologias. Tem uma lógica. Tem uma por, lógica é... por trás, entendeu? Então, assim, é, quando o cara fala assim, ah, vou aprender sozinho. Cara, além de ser um autodidata, você tem que saber organizar o que, que você vai estudar primeiro e o que, que você vai estudar depois. Uhum. Tipo assim, marketing digital. Tem como estudar marketing digital hoje só vendo vídeo na internet? Com certeza. Mas às vezes você vai ver um vídeo ali que o cara tá te explicando SEO, que antes você tinha que estudar, sei lá... É, palavras-chave, e você não estudou, então você vai ouvir muito um termo que você ainda não sabe o, sobre esse termo e isso vai atrapalhar a sua cabeça. Agora, quando você compra um curso, você vai ver que você tem que estudar palavras-chave primeiro antes é. de começar a estudar SEO porque uma coisa complementa a outra. Então, assim, é, cara, eu não desencorajo ninguém tipo a não estudar por, por livro, cara. Se quiser estudar vendo só aula, se quiser estudar vendo só videoaula, é, se não quiser ler, cara, tranquilaço. Ah, mas assim, no fundo, no fundo, seja o cara que estuda e aplica. É. Aplicar o quê? Cara, ou você pode aplicar no teu negócio, ou você faz exercício, ou você ensina pra alguém, ou se não tiver alguém pra ensinar, ensina pra você mesmo. O que que eu faço? Eu gravo story. Eu pego o conteúdo que eu aprendi aqui e vou lá nos stories hoje e falo, galera, ó acabei de ler um negócio interessante aqui, você sabia que tal coisa do capital de giro, blá, 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 blá? pronto, eu já fixei isso muito mais na minha cabeça do que só ler aquela coisa. Tem um negócio chamado Cone do Aprendizado que mostra que 10, é, quando você lê, você fixa 10% daquilo que você leu. Quando você pratica, você fixa 90%. Um cara não faz uma maratona lendo, os, lendo livro, tá ligado? Ele pode chegar lá na maratona com todas as estratégias do mundo pra fazer a maratona. Todo o conhecimento do mundo. Sabendo onde lesiona, quais são... O ritmo que você tem que ir do primeiro quilômetro ao uhum. sétimo. Entender o tênis, a passada, tal. O cara ficou 95 dias lendo sobre maratona. Ele sabe tudo sobre maratona. Mas ele não treinou um único dia. Um ele, não <risos> ele não vai fazer a maratona. Ele não vai fazer maratona. A mesma coisa na vida do acadêmico tá ligado? Pô, você pode passar a sua faculdade inteira lendo, mas se você não procurar um jeito de colocar em prática aquilo que você leu, não vai adiantar de porra nenhuma. Você vai terminar num banco de investimentos fazendo planilha em Excel. Sem contar que quando eu, eu precisamente eu, quando
0: eu leio muito, meu vocabulário melhora, cara. É um trem louco. Cara, isso é muito louco. A gente Caramba. entra até numa
1: resenha aqui. Ah, gente...
0: Eu Falo palavras Toma. diferentes, sei lá. Cara, é,
1: a gente... A, a, as pessoas às vezes chegam pra mim e falam, Penoine, pô, como é que você como é que faz pra ser bom de oratória? Eu falo, existem muitas coisas, existem fatores psicológicos, né, que às vezes a pessoa trava na hora de falar. Autoconfiança. Autoconfiança, enfim, tipo... Mas uma das... Vícios de linguagem. Mas uma das formas de você melhorar a sua oratória é ler. É lendo. Por quê? Porque quando você se depara naquela situação que você não sabe o que você vai falar, se você tem um vocabulário expandido, se você conhece mais palavras, você sabe encaixar palavras ali no improviso. Então, o conhecimento te aumenta a sua capacidade de improvisar em situações que você vai estar ali meio que desesperado sem saber o que falar. É, tem uma... Eu vi uma vez falando que os escravos no Egito antigo, eles viviam a escravidão porque eles não conheciam a palavra liberdade. Eles não conheciam a palavra liberdade. E por não conhecer a palavra liberdade, eles não. Às vezes eles sentiam que era possível não trabalhar tanto, mas por não conhecer uma palavra que resume tanta coisa, eles tinham que viver aquele modelo de trabalho, que era o escravo. E ficava ali. E ficavam ali. É... Se você vai lá para o gelo, da Groenlândia, para a Antártida, <risos> você vai. É... Everest. Everest, os Esquimós, eles conhecem e usam no dia a dia mais de 52 tonalidades de branco. Qual que é a cor desse branco. controle? Branco? Qual que é a cor dessa fita aqui? Branco? Para os caras, não. Isso aqui é branco musgo, isso aí é branco uhum. água. Por quê? Porque a vida deles é branco o dia inteiro. Se você chegar para o cara e falar assim, pô... Pega ali pra mim aquele negócio, aonde? Ah, adora aquele negócio branco ali. Ele fala, pô, tudo é branco ali. Ele, ah, aquele branco mais claro. Aquele branco mais é, escuro. É. Aquele branco água. Aí fica, entendeu? Então, tipo assim, vocabulário é tudo, cara. Vocabulário é tudo. E eu acho que, assim, hoje em dia, ter o poder da comunicação é algo essencial. Porque a tendência vai ser essa, cara. A tendência é, a cada dia que passa você precisa saber se comunicar. Por quê? Porque hoje as coisas estão muito mais conectadas. E principalmente pra galera que tá vindo aí, que
0: cada mais a cada dia mais, mais pessoas vão vir para essa, essa loucura aqui de internet, né?
1: Cara, não só a internet, mas você pega, tipo assim, é, empresas que possuem multinacionais no exterior. Empresas que possuem sedes no interior, certo. sei lá, é. Se já é uma multinacional, é que já tá em. A sede dela é fora. Já é, é fora, né? Vamos... É. Ah, o economista é. aqui. É, vamos lá. Se você possui sedes no exterior, você vai ter que se comunicar com a galera do outro lado do, do globo do outro lado do mundo. Então, além de ter que entender outra língua, você vai ter que falar com essa pessoa do jeito dela. Se você está numa empresa, você precisa ser um líder você precisa se comunicar com a sua equipe. E se você está na equipe, você precisa se comunicar com o seu líder para mostrar para ele que você tem N motivos e recompensas para coletar e que você precisa subir de uhum. cargo. Entendeu? Então, tipo, é? se você não se comunica hoje em dia, você não expressa aquilo que está na sua cabeça, você não expressa os seus resultados e você fica estagnado. Porque, igual eu falei, a cada dia que passa a gente depende cada vez mais do outro. A opinião do outro, muita gente fala aí que a opinião do outro não precisa, que não sei o quê. Cara, precisa. A opinião da outra pessoa, ela é, ela é muito importante. Ela é muito importante. Então, assim, se você não for o Justin Bieber, que pode fazer o que ele quiser, cara, Neymar se você não for o Neymar, né, que pode fazer o que quiser e continua sendo o Neymar, você tem que entender que existirão, sim, pré-julgamentos.
0: E que, inclusive, no, no documentário do Neymar é do caralho. Que mostra
1: que ele também não pode tudo. Né? E tem uma estratégia por trás é, daquele exato. Tudo. Às exato. vezes, ele tem que ser daquele jeito, todo tatuado, com cabelo assim, porque é o mercado dele. É. Tá ligado? O mercado dele exige que ele seja uma celebridade. O próprio David Beckham falou no início do, podcast, do do documentário dele, falou assim, o legal do Neymar é porque a gente vê arte em tudo, tudo nele. É. O cabelo dele, as tatuagens, o jeito que ele joga bola. Ele é um artista, é. tá ligado? Então, tipo assim, é... hoje em dia, cara, infelizmente, ou felizmente, e aí a gente entra num debate, não é necessário você ter só uma única habilidade. Você pode ser muito forte em alguma coisa. Mas é muito importante saber outras coisas, para você conseguir se destacar.
0: Qual que é o foco hoje do conteúdo seu, assim? Como é que a pessoa que, por exemplo, está aqui assistindo e não conhece você e vai te encontrar na rede, por exemplo, que que ela, qual, 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 qual que é eu sou foco, como é que está hoje o Felipe Filipe na assim, além de ver os treinos? <risos> O que, que a pessoa pode encontrar, por exemplo? Você continua fazendo vídeo da economia lá no TikTok, dando dica? Como é que é o, o seu conteúdo? Hoje? Cara, hoje,
1: assim, é muito voltado para a minha pessoa. Sempre foi, na verdade. É sempre voltado para a minha pessoa, mas a gente vai começar a posicionar melhor agora, que a gente vai falar sobre onipresença digital. Como estar em tudo. Tá ligado? É, então, assim, ser onipresente hoje em dia é algo muito importante, porque isso gera gatilho de familiaridade e a pessoa se sente mais familiar a você... E isso abre, é, assim, vamos dizer, a pessoa fica mais tranquila para, por exemplo, comprar alguma coisa que você está recomendando. Por que, que a Coca-Cola paga milhões para colocar o banner dela na, num prédio? É porque todo dia você vai bater o olho, vai lembrar que a Coca-Cola existe, você vai falar, pô, a Coca-Cola tá presente no meu dia a dia, tá aqui na minha cabeça, vou chegar num restaurante, a primeira opção que vai ter é Coca. Por quê? Uhum. Porque eu vi o... Logo no ônibus, eu vi o logo no, no prédio, eu vi o logo em vários lugares. Então, ser onipresente hoje no digital, é, eu acho que é uma obrigação, principalmente, para quem produz conteúdo na internet. Né? Se você produz conteúdo no YouTube, você não pode estar só no YouTube. Você, obviamente, pode ter o seu ponto forte. Tipo assim, meu ponto forte hoje é o TikTok. Mas eu não deixo de produzir no YouTube, eu não uhum. deixo de produzir no Instagram, eu não deixo de produzir... É... Nos stories. Eu vi que você real... começou,
0: Você postou no um tweet ontem e repostou no Instagram. O Twitter que eu odeio.
1: Deu tentar. Tá ligado? E deu bom. É, eu vi. Deu... Tanto que eu lembrei disso aqui agora. Deu, 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 deu um feed, deu, deu um retorno bom. Um post que assim, eu não ia fazer, mas eu fiz aí. Deu 5 mil curtidas, um simples print de Twitter e é. 280 compartilhamentos. É. Tipo, cara, é uma rede social que eu tô usando. Entendeu? É. Peraí, deixa eu só. Então, assim, hoje é tudo o foco ele tá, tá tudo centrado na... Agora vai, a gente vai começar a centrar na produção de conteúdo. Mas eu vou tentar criar um, uma... Vamos dizer assim, uma metodologia que eu vou chamar de Economia Criativa no Digital. Onde eu vou unir economia com criação de conteúdo e criatividade e marketing digital. São três coisas uhum. que juntas... E três coisas que eu estudo e que eu aplico no meu dia a dia. Três coisas que eu vou desenvolver nos meus produtos e também vou ajudar as pessoas e dar dicas para as pessoas de como coisa, lidar com o digital e como utilizar o digital para alavancar
0: na vida. Você tem uma. Como é que é a sua equipe hoje? Você tem um. Essas histórias, tudo isso que vocês estão pensando. Não é só você. Como você mesmo falou, que sozinho, ninguém. Fala. Como é que é hoje? Assim? Você tem uma agência. Você tem uma equipe, você tem um mentor,
1: como é que é isso? Eu trabalho muito com frila, então assim, tô precisando de uma arte e tal, já tem alguns contatos de designers ali que eu já chego pro cara e falo aí, irmão, tô precisando, quando é que você cobra e tal, ele manda. É, mas hoje tem dois estrategistas junto comigo, que é o Otávio e o Gui, é, eles têm uma empresa, eles são em estrategistas digitais e a gente tá justamente trabalhando nessa, é, nessa posição aí de onipresença digital. Aham. Uhum. Uh, Tá O Japa, o Leandro, que é o meu assessor, que ele faz ali pequenas tarefas que às vezes não faz sentido eu fazer mais, tipo, responder e-mail, fazer umas reuniões. Uh... É... É igual, tô precisando comprar passagem para São Paulo. Ele faz isso para mim. Ele faz tudo aquilo que eu consigo delegar e que tipo são pequenas tarefas ali que se eu somar tudo no dia, eu vou perder muito tempo fazendo. Aham. Uhum. É, aí tem os frilas né, que é designer, editor de vídeo, essas coisas que às vezes eu preciso. Uh, e também tem um empresário que às vezes fecha grandes negócios com grandes empresas pra mim. Ah. Então, a tipo gente assim, pô, brotou uma oportunidade de um negócio aí que a gente vai fechar um contrato de um ano. Aí eu coloco o um empresário pra negociar. Saquei. Okay. Entendeu? Então, é, deixa eu ver se é todo mundo... Ah, meu pai, ele fica no financeiro da empresa, então ele lê contrato também, ele... É, cuida ali do meu, dos, das minhas finanças, mas não tipo, investindo dinheiro, mas é só é, pagando boleto quando precisa, Sim. pagando Cara, conta. Sabe uma coisa
0: que eu tenho e eu tô tendo dificuldade, que eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse, nesse momento. Eu não consigo encontrar em Belo Horizonte pessoas para trocar essa ideia, sacou? Tipo assim. Ah, outro dia eu perdi um patrocínio, velho. Um pessoal de São Paulo que me procurou, mas eu não tinha o CNPJ, eu não sabia como negociar. não... Eu não, não consigo encontrar isso aqui. Sabe? Eu acho que BH, ela é muito arcaica ainda. Tem muita gente fazendo muito conteúdo, mas cada um na sua, tá ligado? Uhum, uhum. Não rola um... Não sei como é que eu te explico, cara. Eu acho que não rola esse... O, o network dos criadores de conteúdo aqui eu não vejo. Eu vejo cada um na sua, sacou? Cada uhum. um tá correndo atrás do seu, que é ok. Mas é meio difícil da gente encontrar isso, uma, um help. Você sentiu isso em algum momento? Cara,
1: é... não só sentir como sinto. Não só sentir como sinto. E eu digo isso porque eu já fui de dois nichos. Um que é completamente unido, que é o entretenimento. Uhum. Os caras estão sempre juntos. E o outro que é o do digital. Eu acredito que o digital, a galera ainda é meio... Panelinhazinha, assim, é três juntos ali, quatro... Não tem um grupo grandão... Porque, não, primeiro, não teve uma pessoa ainda pra juntar geral. E, segundo, porque tem muita competição. Um quer ser melhor que o outro, um quer fazer melhor que o outro o tempo todo. Não tô falando que eu sou assim, tá, gente? Uhum. Tô falando que é o que eu percebo. Uhum. É, um quer fazer melhor que o outro, um não quer compartilhar estratégia com o outro. Porque, ah, a minha estratégia, se eu, se eu for compartilhar com você, você, você vai ter que me pagar pra ouvir e tal. Então, tipo assim, é, tem um pouco disso. né Mas... E também porque é um mercado muito novo. Ah, né? Cara, mercado digital, é, falar de negócios, por exemplo, o seu podcast, é, acredito acredito eu que o, o seu podcast, você traz pessoas de, tudo quanto, é, de tudo, tudo quanto é nicho, mas você fala em específico de algum assunto? Cara, especificamente eu
0: tento tirar da pessoa o, o, como que ela teve um sucesso, uhum. assim.
1: Como que ela... Então você fala de sucesso, negócio Eu tento, assim, ah,
0: tá. entendeu? Por mais, por exemplo, vou dar um exemplo. <risos> Putz, não o nome. que eu tô
1: olhando aqui atrás, você parece gostar muito de, tipo... Cultura geek, é... Geek, é. é não, mas só, pop, isso hein? é
0: cópia do Podpar. Não ah, tem nada de tá. é cópia. É, o que é que eu pensei, né, quando eu montei aqui? É na, na semiótica, tá ligado? Uhum. Porque no outro estúdio que era o podcast, era um programa de entrevista. Era um estúdio rosa... Com, um, um, entendeu? E não era um podcast. Não, eu, aqui é legal, cara. E aqui. eu saquei o seguinte: do podcast, a mesa é a sala de estar, tá ligado? É. A sala de estar. E eu me toquei, que eu acho que o YouTube também entende isso: a semiótica da parada. Uma coisa é um programa de entrevista, uma coisa é um podcast. Eu, 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 e depois que a gente mudou o cenário, melhorou.
1: Melhorou? <risos> é. Ah, então foi. acho
0: que rolou. Mas nem sei o que, que você
1: perguntou, não lembro. Não, não, é, é porque, tipo assim, é, às vezes também vai muito da falta de comunicação. Às vezes a gente não se conecta, por exemplo, vou te dar um exemplo. É, eu, eu tinha percebido que eu não falava com ninguém do TikTok que não fosse do entretenimento. E eu falei, cara, mas tudo bem, são meus amigos e tal, mas o meu conteúdo não é entretenimento. Por mais que eu tenha uma pegada de entretenimento, uhum. o meu conteúdo é valor. É conhecimento. É conhecimento. É. Então, porra, quero me conectar com pessoas desse nicho. Pra quê? aprender com essa galera. O que que eu fui lá e fiz? Peguei contato de dois caras que eu conhecia desse nicho, criei um grupo, falei, galera, vamos usar esse grupo aqui pra trocar ideia. Botei eles lá. Pô, e um dia aprendi coisa pra caralho com os caras.
0: E eles aprenderam com você, aprenderam com você,
1: comigo, é. já botamos mais gente lá, fomos crescendo na comunidade e estamos quase marcando de encontrar. Ai, que doido. Então, assim, às vezes são pequenas atitudes que você ah. toma, tá ligado? Tipo... É... é porque, cara, as pessoas... Eu acho que as pessoas, elas elas possuem muita vergonha, às vezes, tipo, de tomar umas iniciativas que, pô, pode ser a iniciativa que vai mudar o teu negócio. É. E eu acredito que, assim, cara, quanto mais medo e vergonha você tiver e preguiça que você tiver de tomar uma determinada ação, mais resultado ela pode te trazer. Por quê? Porque se você tá com medo, preguiça ou vergonha, é porque aquilo provavelmente tem um certo risco. E se tem um certo risco, o que, que é o risco? É a possibilidade de você ganhar muito ou perder muito. Se você crer. toma uma atitude arriscada, ou você pode se ferrar pra caralho, perder muita grana, perder patrocínio, blá, 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 blá ou você pode ganhar muito. Então, tipo assim, toda situação arriscada, é natural do ser humano ter o, opa, pé atrás. Tá ligado? Pode crer. Entendeu? Então, pode tipo, crer. eu acho que é uma filosofia que eu gosto de seguir, eu gosto de compactuar com a galera, de que velho, se você tá com vontade de criar, às vezes, um grupo de network, seja o o líder do grupo.
0: Nós falamos hoje, né?
1: Seja você o cara que vai mandar mensagem pro maluco falar assim, pô, cara, ó, você é um cara que eu gosto, eu sei que é um cara que eu, você é, tem conhecimento, e eu tô unindo várias pessoas assim, a gente vai criar um grupo aqui no WhatsApp só para trocar ideias, às vezes quando quiser marcar de tomar um café, inclusive falando de café, tem café aqui? Tem, você tem? quer?
0: Você fala, qual que você quer? Qualquer um,
1: eu tomo tem tudo. Tem café? Tem cappuccino? Não, tem... Eu tomo, pode ser café mesmo. Tem café, é a
0: capsulazinha rosa. Oi?
1: Eu sou viciado em café, velho
0: Pode pôr na geral, meu filho Vai lá, fica à vontade Então tem, tem café E isso tá é. limpinha, porque essa máquina, você tá ligado que é a coisa mais nojenta do mundo é isso aí, né? É mesmo? Nossa, e eu lavo ela todo dia, velho É mesmo? Você não toma em qualquer lugar, tá, mano? Você não sabia, não? Ele quer é o café, a cápsula rosa. Mano, a... clica primeiro para poder esquentar. Ainda bem
1: que nenhum, nenhuma pessoa foi lá no nosso podcast ainda, mas o Stuart tem a nossa, acho que a gente tem há um bom tempo. Você só
0: tira a cápsula? Só tira a cápsula. Não, vai fazer a lavagem. Véio. Na hora que você faz a lavagem, você deve sair nos. Porque fica no, nos. Ah, gutos, não, pera véio. aí, qual é, mano? Juro pra você, mas eu sou meio doido com essas paradas. Na hora que você faz a retrolavagem, acho que ela vem a cápsulazinha laranja Velho, de... eu
1: já devo ter. Eu já devo ter tomado mosquito todo no... dia, velho. Eu lavo ela todo dia. Mas é eu sou viciado. Eu sou viciado em café. É. Eu já tinha visto que Você tinha café. Você gosta de adoção, ou sem adoçante? Não, sem nada. Sem nada? Eu gosto não, de né? apreciar café. O laranja, viu, filho? Isso. é outro. Acho que é um outro hobby que eu vou virar ah. o tiozão do café. Nossa.
0: Eu vou ser viciado vou. em café. <risos> Felipe, vamos lá. A Laura chegou aqui, a Laufe. Cara, salve a Laura indicação. A Laura, ela me indicou. O Biel Valadares. Indicou. Quem mais lá? Bielzão lá do Enaldinho? É o Bial veio, indicou mais uma outra pessoa, indicou seu nome. Ela tá Ah, o Vitor É. isso? Ela... Cara, ela Laura te Va segue para cá? Laura não. não. Laura, lá o Fê. Ela tem um sobrenome ah. todo esquisito que eu não sei falar, Laura. Ah, não sei. Ela vai me indicando a galera, sacou, velho? Porque <risos> ela é da oh, Ela é da Fumec, fraga.
1: Ah, legal. Muito obrigado. Valeu, pô. Show.
0: É, nem sei mais onde que eu tava. Bielzão é massa, cara. Não, o Bial foi, aí o Biel me deu umas dicas de YouTube que eu nem sonhava. E a,
1: a 100% que eu sei de YouTube foi com o Arnaldinho.
0: Aí que viagem, né? E o Biel veio do nada e, e me deu mó moral, velho. Me ensinou muita coisa. Ô, já que a gente tá nesse papo de, de rede social e tudo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, o, o network, velho, ele vale mais do que dinheiro? Tipo assim. Vale mais você ir num evento que você vai conhecer gente pra poder fazer negócio ou tirar conteúdo do que você vender um patrocínio, por exemplo?
1: Cara, tipo assim, é, eu só não diria que vale mais do que dinheiro porque numa situação em que você, às vezes, vai ganhar dinheiro,
0: gera uma possibilidade de um outro.
1: <risos> Cara, não sei, mas assim, óbvio, o network é essencial, 80% dos resultados que eu tive ano passado foram graças a uma pessoa. Que foi um puta network que eu fiz. Que foi o Rodrigo Lopes. Inclusive, agradeço sempre a esse cara. O Rodrigo Lopes, pra quem não conhece, depois vai lá no perfil do Rodrigo lá. Rodrigo Lopes, empreendedor. Vai na última foto dele e coloca assim. Penoni te agradeceu no podcast.
0: Peraí, como é que chama? Vamos lá agora. Peraí, como é que é?
1: Rodrigo Lopes, empreendedor. Rodrigo. Lopes. Aí vocês vão colocar assim, ó. Obrigado. Ele
0: tá na, na academia. Ele tá, segundo... tá na academia. Tá, é, Aí coloca
1: assim, ó. É, é o cara. É o não, eu já vou lenda. colocar aqui, ó. Coloca assim, ó. É, obrigado. Pô, agora o que, que eu tinha falado mesmo?
0: Por você. Ter... Não, não sei.
1: Obrigado por ter ajudado o Penone.
0: Obrigado por ter ajudado o Penone.
1: Show. Cara, Obrigado por vou... ter ajudado
0: o Penone. Mandei, mandei, mandei. um achando. Ele mudou também. minha
1: vida. Ele, mandou mudou, a ele, mandou, ele mudou minha vida. O Rodrigo mudou minha vida. Porque, tipo assim, ele foi um cara que abriu N portas na minha vida. N portas. E sabe aquele cara humilde que tem muito, muitos é, fatores pra não ser humilde? Uhum. Porque tem gente que fala: porra, vou crescer na vida, agora eu vou cagar pra todo mundo, chutar tudo pro alto. Ele não, cara, ele é aquele cara que, assim, ele é apaixonado pelo que faz, ele é apaixonado pelas empresas dele, ele literalmente vive as empresas dele, e ele sempre me tratou muito bem e melhor, cara, ele me colocou em situações ali que ele tinha, cara, contatos do Brasil inteiro, os maiores empreendedores do Brasil, para chamar para eventos dele, de por exemplo, de Mastermind de mentorias dele, ele tinha os caras mais foda do Brasil pra chamar, ele me chamou porque ele acreditava muito no conhecimento que eu tinha sobre rede social e, a, e acreditou no que eu poderia agregar pros clientes dele, então assim é um cara que, se tudo que eu tô construindo hoje, tudo que eu tô conquistando hoje é, se as coisas estão dando certo na minha vida, eu diria que 80% é graças ao Rodrigo. Que doido, cara. Porque, assim, no, no mundo dos negócios... É também, viu, mano? Porra, ele é muito foda, cara. Ele é um cara que, assim. Eu não, eu não tenho palavras. E não tenho, assim. É... É... Porra, sentimento pra ah. falar o, 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 o quanto esse cara foi importante na minha vida. Então eu digo pra vocês: mais do que network, crie relações saudáveis. Amigos. Uhum. Network é uma coisa muito engessada. Ah, vou fazer network. Tem gente que fala assim: pô, vamos sair pra fazer network, tá ligado? <risos> Mano. Cara, vai sair pra sair, mano. Network vai ser uma consequência do teu rolê. Bota fé? Uhum. Então, assim, isso é uma É uma, uma coisa que eu levo. Eu falar. acho que. Né, network é importante? Sim. Network, o que é network? relacionamentos. Mas falar, vamos sair. Ninguém fala, vamos sair pra fazer relacionamentos? Não. Vamos sair pra conhecer pessoas. Acabou. E, e
0: a consequência ali, se Acabou. tiver gente interessante,
1: exato. É. A Laura aqui, ó. Hum. Conheço, pô. Conheço. Eu conheci ela no, numa festa.
0: Laura é gente fina, mano. Ela
1: manja de carro pra caralho. Pra
0: caralho, né? pra caralho. É. Ela ajudou a gente com a Amanda Teixeira, o Vitor, o Biel. Que legal. Enfim, foi, a Laura é legal. Ô, 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 Penone, o algoritmo... Existe esse negócio do algoritmo não estar tá entregando meu vídeo e tal? Tá?
1: Cara, existe e é. existe, mas eu sei é o culpado disso, tá? Tipo, cara, é, 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 uma, é uma... Ele é uma... inteligente, o algoritmo? Porra, existe? Porra, pra caralho. Não é perfeito, mas ele é inteligente pra caralho. Ele entendeu ali, velho, é, mecanismos pra identificar o que é bom e o que é ruim. E recomenda o que é bom e o que é ruim ele não recomenda. Ponto. É, quando o YouTube começou, a estratégia de ver o que era bom e o que era ruim era analisando like e dislike. Uhum. O que tem muito like é bom, o que tiver muito dislike não é bom. Só que às vezes ter like e dislike não é uma métrica tão afiada pra você identificar se é bom mesmo, né? Porque às vezes, porra, às vezes o cara gosta muito do youtuber e o youtuber no início do vídeo pediu like, o cara não deu like porque o vídeo é bom, deu like porque gosta claro, do cara é. e o cara pediu. Ah, se tiver 3 mil likes, eu vou fazer um sorteio. Ele não deu like porque o vídeo é bom, ele deu like porque ele quer fazer o um sorteio. Certo? Então, assim, é... eu diria, eu, Penone, diria que o algoritmo encontrou a forma perfeita, e assim, que representa o mundo hoje, que é analisar o tempo das pessoas. O seu tempo, o que você faz no seu tempo, diz mais sobre você do que você mesmo. Você pode chegar aqui e falar assim, ah, eu pô, estudo economia, tal, não sei o quê? mas sei lá, às vezes você passa seis horas no teu Instagram vendo vídeo de futebol. Mas na sua cabeça você estuda economia, eu leio pra caraca. Leio, não, não. você passa seis horas vendo vídeo de futebol no uhum. teu Instagram, rodando teu feed no TikTok. Então eu digo, o, seu o que você faz no seu tempo mu diz muito mais sobre você do que você mesmo. Porque você o, 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 o Instagram, o YouTube, ele tá vendo, ele tá analisando o que, que você tá assistindo, analisa o seu hábito de consumo. Então fala, pô, ficou bastante tempo aqui no, no vídeo de gastronomia, hein? Vou mandar mais uns pra ele aqui. Vamos ver como Vamos é que ele que vai que... se comportar. Ah, assistiu mais. Pô, ele gosta de vídeo de gastronomia. Então vou continuar mandando vídeo de gastronomia pra ele. Aí um dia ele manda ali, ah, porra, videozinho de moda. Ah, assistiu vídeo de moda. Legal. Pô, manda mais dois. E aí você vai construindo ali o seu perfil. Por isso que a gente tem aquele sentimento da bolha, que a gente falou antes do podcast começar. O que aparece pra você... Às vezes a gente tem aquela visão, né? Pô, o que tá aparecendo pra mim aparece pra todo mundo. Não é, né? você veio falar de um cara pra mim que deve, deve aparecer pra você todo dia que eu não conheci, da mesma forma um amigo meu aparece toda vez pra mim, que não, pra, pra você não aparece Viagem, né, bicho? por quê? porque o objetivo da rede social é te manter ali o máximo de tempo possível e pra ela te manter o máximo de tempo possível ela, ela precisa te entregar aquilo que você gosta porque se ela não te entregar o que você gosta você vai pra outra tá ligado? e por que, que o tiktok é muito promissor? porque o tiktok ninguém usa o feed Pessoas usam o For You. O For You do TikTok entrega conteúdos recomendados para a pessoa. O feed do Instagram te entrega conteúdos de pessoas que você segue. É. Mas não necessariamente os conteúdos das pessoas que você segue são muito bons. Ele vai recomendar só... É, é, é aquilo, né? Tipo, se você entra no seu TikTok, é muito mais fácil você ficar horas no For You do que ficar horas no Seguindo. Porque no Seguindo tá ali vídeo de pessoas que você segue. Sim. Óbvio, tem, já tem aquela familiaridade Você conhece todo mundo, mas não necessariamente Todo mundo que você segue faz vídeo bom Agora, no For You O TikTok só recomenda conteúdos Que tiveram uma boa retenção Ou seja, que as pessoas assistiram até o final Ou assistiram mais de uma vez E se a maioria das pessoas, se uma grande amostra de pessoas Assistiram até o final ou mais de uma vez O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o vídeo é bom, porque ninguém assiste vídeo ruim até o final Ninguém fica no, até o final Em vídeo ruim Aí você vai falar assim, porra, mas e a gente tem podcast e tal? Podcast, como é que funciona? Podcast tem três horas. A pessoa vai ter que assistir o meu vídeo até o final? Pois é, em vídeo longo, o YouTube não analisa retenção. Porque não faz sentido analisar retenção em um vídeo de três horas. Ninguém vai ficar até o final. É muito difícil ter uma pessoa que vai ficar até o final. Ela assiste o Watch Time. Quanto tempo aquela pessoa passou no vídeo? E ele tem lá uma base de números... Que eles analisam, pô, pra um vídeo de 3 horas, 15 minutos é uma coisa legal. Então, pô, se o cara ficou 15 minutos no vídeo de 3 horas, aquilo já é o suficiente pra gente recomendar pra algumas pessoas. Outra coisa, quantas vezes uma pessoa clicou no seu vídeo? Eu, por exemplo, você já deve ter se deparado numa situação que, sei lá, você. Entrou num podcast, você começou a assistir. Aí você parou, aí à noite você foi assistir mais um pouco. Aí no dia seguinte você foi lá assistir mais um pouco. No dia seguinte você foi lá mais. Você... Pra assistir o podcast inteiro, você teve que clicar nele quatro vezes. Uhum. Então, você clicou naquele vídeo quatro vezes. Isso é dado para o YouTube. E da mesma forma, pô, quando você entra num vídeo e você assiste lá 20 minutos dele, por mais que o vídeo tenha 30 e tenha tido, e pô, você for analisar a retenção em porcentagem, quantos por de 3 horas é 20 minutos? 3 3 3 6, 9, 60, 9 20
0: 180, 180 minutos.
1: 10%, quase 18 minutos seria 10%. É, quase 10%. É. Para tipo, é, é, um vídeo de 10 minutos, retenção de 12 é muito ruim. É muito ruim. Quer dizer que a pessoa assistiu 1 minuto e 20. É. Agora, 20 minutos para um vídeo de 3 horas, para o TikTok, para o YouTube, é considerado bastante uhum, coisa. Uhum. Então ele já leva em conta. Pô, pre... O podcaster teve a capacidade de prender essa pessoa por 20 minutos no canal dele. Então é tudo isso que o YouTube analisa. O TikTok e o Instagram. Uhum. É o, o hábito da pessoa. O que, que essa pessoa está consumindo? É, uma coisa que eu acho
0: interessante no TikTok, kawaii e tal, nem tanto, mas no TikTok mais, é que um vídeo meu de seis meses atrás, ele dá visualização até hoje. E o Instagram, por exemplo, você fez um vídeo, passou aquela vibe dele, nunca mais ele ninguém vê. Tipo assim, parece que entra pro limbo aquele, é porque, tipo, aquele material, sacou? O, Isso
1: me incomoda, bicho. O modelo de feed do Instagram é, é diferente do TikTok. É. Por que, que acontece? Como eu te falei, o TikTok as pessoas usam mais o recomendado do que o seguindo. No Instagram, as pessoas usam mais o seguindo do que o recomendado. As pessoas no Instagram usam mais o feed, é. que é aquela página inicial. Uhum. E na página inicial, o teu conteúdo ele vai aparecer ali por no máximo, no máximo 24 horas. É. Depois ele some. Você não vai estar tá olhando o teu feed agora aqui e vai passar uma postagem do, sei lá, do Justin Bieber de 15 dias atrás. Mas no TikTok aparece. Mas no TikTok aparece. Por quê? Porque o TikTok está analisando ali que ainda tem gente assistindo aquele vídeo e que das pessoas que estão recebendo esse vídeo, essas pessoas ainda estão engajando com ele. E faz sentido continuar recomendando esse vídeo. Por mais que ele seja mais antigo, as pessoas ainda gostam dele. Então vamos continuar mandando. De chegar a vez, cara, que o TikTok às vezes manda o mesmo vídeo duas vezes pra mesma pessoa. Cê de tão bom que o uhum. vídeo tá sendo.
0: Você é maluco, velho. É muita, uma matemática é, muito louca, velho. E muita gente que chega no, no nosso YouTube é do TikTok. A galera coloca, vim pelo TikTok, legal. é bem doido. Isso é, legal. Isso é bem doido. É,
1: e aí você tem que ser um cara muito foda a ponto de falar assim, pro teu usuário. Porque quando o cara tá ali no TikTok assistindo, ele tem, o que, que ele gosta? Por que, que o TikTok as pessoas gostam? Porque o cara tem breves recompensas. Ele assiste um conteúdo de um jeito muito rápido. Uhum. Ele assiste rapidamente o um conteúdo. Então, ele tá lá assistindo, pum, já assistiu, já deu aquele sentimento, aquela dopamina já foi liberada. Vamos pro próximo, início, uhum. meio fim, pum, já assistiu outra coisa, descobriu uma coisa nova, deu uma risada, uhum. ficou com medo, sentiu raiva, passa pro próximo. Então, essa coleção de sentimentos, uhum. de uma forma muito rápida, a pessoa fica viciada nisso. Então, você tem que ser um cara muito foda pra fazer o, o, o usuário sair do TikTok e ir pro YouTube. Você tem que ter um corte muito pica uhum. para o cara falar assim, pô, vai valer a pena eu deixar essas recompensas de curtíssimo prazo aqui do TikTok e ir lá para o YouTube assistir um vídeo de três horas. Tá ligado? isso é muito doido. Véio.
0: A gente já vai caminhando para o final aqui, viu, turma? Que o um homem aqui também tem uma data... O dia dele é lotar de coisa. Não, hoje eu estou... Quem tranquilo. não mandou mensagem, a última chance é agora, que a gente já vai para as últimas daqui que eu preparei para o Felipe, é, mas é curiosidade é, que eu vi. Ué, que... E não fica quieto não. Eu vi que você comentou no podcast dos meninos Ah, da ideia podcast você foi na festa da VTube, mas não é porque você tem ido na festa da VTube. O engraçado é você ir embora na festa com a VTube.
1: Que... Eu fui você embora, embora com ela, velho. Isso aí foi maluco. Isso loucura. é muito engraçado. Isso aí é o meu lado que eu divulgo pouco. Então, como é que foi isso, cara? Eu acho cara, engraçado. Antes de tudo, você falou um negócio aí, não fica quieto. Isso é verdade, cara. Cara, se você um dia... Isso para que todo mundo que tá ouvindo. Se um dia você estiver comigo, tire coisas frágeis de perto de, de, perto. de mim. Vai, que, vai ter um... Tira, vai ter uma hora que eu vou pegar o um negocinho aqui, eu vou puxar isso e vai quebrar. Vai eu acontecer... Sou... Eu sou assim, eu sou muito ansioso e eu não percebo que eu estou fazendo esse tipo de coisa. Eu já tava tirando <risos> o negócio do microfone aqui. Eu tava aqui todo. todo. tô, tô mexendo. Nesse... Eu tô mas achando eu... isso aqui a coisa mais incrível do mundo. Mas eu tô aqui isso assim... É bom que
0: você fique à vontade, é importante você estar tá à vontade.
1: Cara, esse negócio da VTuba foi muito louco, porque, tipo assim, é... é um nicho que eu não tô, né? Ali todo mundo é amigo, né? O pessoal do, do, do entretenimento. Então, tipo, eu não fui convidado pra festa, mas eu sou muito amigo do PK de a gente se conhece há oito anos e ia ser é a primeira oportunidade de a gente se ver pessoalmente. Vocês se conhecem de internet? Na época que eu gravava entretenimento, em 2014, tinha um grupo, uns grupos de divulgação no Facebook e o PK estava num desses grupos, eu também. Eu via os vídeos que ele postava lá para divulgar o canal dele e a gente virou parceiro. Ah, que... Tá ligado? A gente virou parceiro. E a gente sempre trocou ideia, desde 2014. Só que a gente nunca tinha se visto pessoalmente, porque ele é de São Paulo, eu, sou de... eu era do Rio agora eu sou de BH. E aí, quando eu fui pra lá, eu falei, cara, vai ser a primeira oportunidade de eu ver o PK, né, mano? Só que, tipo, ele tava na festa da VTube. E o PK ficava com ela. Tá ligado? É. Tipo assim, e aí ele tava ficando com ela no dia e perguntou, pô, um amigo meu pode vir, ela liberou. Eu entrei no verso, eu cheguei no final. <risos> aí já cheguei lá, mano, já olhei pro lado, tava os caras mais aleatórios do mundo. Tipo assim, velho, os caras, tipo, do, do, da internet. Eu achava que ia chegar lá e ia ter só o grupo dela. Tipo, assim... Mas, mano, tinha ex-BBB, tinha Lucas Inutilismo, tinha Diogo Defante. Tinha, porra, Muka Muriçoca. Vem, os caras muito avulso, mano. Eu falei, que rolê incrível, né? <risos> é o vídeo do TikTok. É, né? é então. aí, tipo, a festa lá acho que tinha que acabar 10 horas, 10 e meia. E depois ia ter um pós na casa da Vitube. E aí, tipo, teve uma hora que me, até assim, me separei do PK. E o empresário do PK é um dos meus melhores amigos, o hum. Pedrinho. E o Pedrinho também tava na festa e tal. E aí a gente meio que teve uma hora que deu uma afastada, que eu fiquei trocando ideia com, com o Defante e com o inutilismo, trocando uma ideia com eles, a gente bebendo e tal, doidaço. É todo muito mais, uma bebendo. E aí eu, tipo, quando acabou a festa, as luzes acenderam. O inutilismo e o Defante começou a gritar, "Eu não vou embora". É. E eu também, Causando, mano. Causa. Eu entrei no meio, eu não vou embora. Aí meu amigo falou: "Mano, vem logo". Falei, bora, por não... que? Ele falou, mano, porque só tem uma vaga no carro da mãe da Vitube. Eu falei, porra, eu vou junto com vocês pra casa dela? Vai, bora. Eu entrei, mano. Aí foi eu, o Pedrinho, o PK... A Viih é a mãe da Vitube. <risos> tá ligado? <risos> aí a gente foi pra casa dela, e eu sei lá mamado, cheguei bem, né? lá, mano, cheguei lá já tava tudo pronto, assim, as bebidas tudo separado, ah. os tem tudo na geladeira, as comidas japonesas, assim, tipo, tudo na puta casa foda que ela tem, assim, um <risos> apartamento mó massa, inclusive parabéns, Vitube, pelo seu sucesso, é, e aí, tipo, a gente, nós fomos os primeiros, os primeiros a chegar, e aí, mano, do nada começou a chegar A mesma galera que tava na festa chegar aí Chegou o Inutilismo, chegou o Defante Chegou o Nobru, sei. mano, do, do Free Fire Pode crer Chegou... Deixa eu ver quem mais que tava de que aleatório isso, Mano, Dani Russo é, O cara do Sintonia lá, o... O... Que Qual que é o nome daquele cara ah, do Sintonia? O JP memora, memora o JP lá do Netflix É... A Carol Bezolin Joãozinho do Vine Mano, tava todo mundo Tipo assim, os caras do Luiz Maris é, cara, geral. Felipe Penoni Penone, Penone ah. tinha um avulso lá, eu. <risos> muito louco, por sinal, eu fiquei muito louco. E, mas, pô, foi um rolê incrível, cara. Foi, tipo, muito engraçado conhecer a galera. Você,
0: lá. acontece. Agora você tá numa vibe mais tranquila do treinamento, mas quando você toma uma e tal, você, tá na, você tem essa vibe aleatória de, tipo assim, ah, velho. Ah, vamos fazer uma resenha aqui na casa de não sei o quê. Você vai? Você não, você não liga muito disso, não? É demais. É, né? Cara,
1: se eu mostrar os vídeos que eu tenho aqui, mano. <risos> Eu sou aquele cara louco, mas o louco saudável, tá ligado? Tipo, é. Porque tem uns loucos que pegam carro, bêbado. É, tem uns, é, uns caras que fazem, pula de, de ponte, né? Faz umas coisas muito loucas. Eu sou o louco, o louco aleatório. Tipo, teve uma festa que a gente foi, que eu consegui dois cachorros de rua e levei pra festa, tipo, no colo, assim, cheguei <risos> com dois cachorros. Dia seguinte eu tava todo doído, mano. Eu tô doído, tipo, na casa, na casa do cara que eu nem conhecia. Você chegou com dois dog lá. É não que pegar dois cachorros de rua no colo seja uma coisa muito. Não, não, é, seja uma coisa, tipo. E, eu, e detalhe, eu tenho muito medo de cachorro.
0: Você chegou com dois
1: dogs de batalha. Eu peguei dois dogs, mano. Eles estavam, tipo assim, eles estavam perto da casa dele. Tava subindo o morro pra chegar. Tava voltando de uma outra festa, tem os meus amigos. E aí eu fui correndo atrás, do tem um vídeo, depois eu te mostro é Depois eu fui e, mano, dois cachorrão de, de, de rua E a gente entrou com os cachorros dentro na casa do meu amigo Depois meu amigo tirou os cachorros e tal Ô, que... Mano,
0: você tá contando essa história? Apareceu no chat que o Camilão, Camilo Redu Louco, saudável, parece eu falando Ô Camilão, nós fizemos uma festa Acho que era São Lourenço, Camilo é Camilo, Cacham...
1: Camilo Ah, Camilão de Camilo, Camilo. caraca Deus.
0: É. Nós fizemos uma festa, acho que Caxambu, São Lourenço Que eles arrumaram um cachorro Levaram o cachorro pra dentro da padaria. Um cachorro de padaria rua, E começaram a dar comida pro cachorro. um bolo.
1: ô é, oh, Camilo, qual cidade que foi? Acho que foi ou São Lourenço. E ele lembrou, hum. deve ter lembrado disso
0: porque ele comentou.
1: Não, mas essa do, do cachorro, tipo assim, tem umas que são. Que doido. Tem umas que não dá nem pra falar. <risos> Melhor não falar. Tem umas que não dá nem pra falar, mas assim, tudo, tudo. Tudo maluco, mano. Meus amigos, a gente, a gente sabe curtir bem, assim. Quando o Roger a gente mandou sai. uma
0: pergunta aqui, ó. Queria que o Penoni falasse sobre criptomoedas, NFT, multiverso. O que você acha disso? O que você acha desses negócios, velho? Cara, do... eu não invisto,
1: não invisto. Não invisto. Não tenho muito pra falar, porque eu não conheço Criptomoedas,
0: muito. Você não... eu já perdi dinheiro. O que é isso aqui? Aquele ali, eu já perdemos um dinheiro com esse Cara,
1: tempo. tem que tomar um pouco de cuidado, gente. Assim, dinheiro mesmo você vai fazer trabalhando. Tá ligado? Você não vai fazer dinheiro investindo. Isso é tipo, ah, tem o fulano de tal que faz. Tudo bem, mas ele tem, às vezes, uma reserva de um milhão ali que é pra gastar à vontade sem... Agora, você que tem a sua grana aí, você que ganha seu salário mínimo, ou dois salários mínimos, e você, você pode ter certeza que você não vai enriquecer investindo. O investimento é o quê? Ele é, você tem que ter uma análise de investimento, que é o seguinte. A ideia central do investimento é um gasto que pode ou não te trazer retorno no futuro. O investimento em ativos, como renda fixa e renda variável, é o seguinte, te proteger de um negócio chamado inflação. E tem também opções de investimento mais arriscadas que podem te fazer ter ganhos além da inflação. E você, literalmente, poder viver de renda. Chegar a uma fase da tua vida que você vai viver de renda. Você investiu tão bem que você ganha ali, por exemplo, dividendos no mês, que paga todas as suas contas. E você não precisa mais trabalhar. Mas para você chegar nesse ponto você precisa trabalhar muito, muito, tá ligado? E você precisa ser muito responsável, pegar uma porcentagem do seu dinheiro investir e tal. É, eu vejo muita gente hoje em dia que, cara, fala de cripto, NFT e tal. É, cara, tem negócio que realmente, porra, igual o Neymar lá comprou né, NFT de não sei quantos milhões, o fulano comprou não sei quanto de criptomoeda e ganhou milhões também, mas são casos parte. Uhum. Pô, você vai querer comparar o dinheiro que você tem com o dinheiro do Neymar? jeito, Tá ligado? É, a ideia da NFT é o seguinte, o, o NFT ele é um, um um token não fundível, né? Tipo assim, você tem aquilo ali e aquilo é seu. Aí vai vir a galera falar assim, ah, mas se eu tirar print da foto? Primeiro que não é só foto. Entendi. Eu posso fazer um NFT do meu primeiro vídeo do YouTube e vender para alguém. Essa pessoa vai ter o meu primeiro vídeo do YouTube para ela. É só dela. As outras pessoas conseguem assistir, sim, mas ela tem... É, a é, matriz ali. Ela né? tem a matriz e ela pode vender pra outra pessoa, se ela quiser também. Ela tem posse do meu primeiro vídeo. Tá ligado? Tem gente que tá fazendo NFT de música, cantor. O cara lança uma música em NFT. E aí você vai ter a música do cara. Então, tipo assim, pra artista faz muito sentido e tal, mas cara, é. É, entenda de uma vez por todas, cuidado pra diferenciar hype hype de realidade. Porque hype, eu já vi muita coisa hype. Eu lembro da época que o hype era Marketing multinível
2: uhum.
1: que Marketing multinível ia deixar todo mundo milionário Que era o um modelo de negócio que ia mudar a vida de todo mundo E eu ouvia isso há uns Seis anos E meus amigos que estavam nessa parada De marketing multinível, todo mundo chegou pra mim Falando, mano, não aposentar aos 23, aos 24 Não sei o que Mano, nenhum deles tá aposentado e muito menos Ganhando dinheiro Pra caralho, não, às vezes eles estão trabalhando em outras coisas não, e tal, sim. mas não ganharam dinheiro tá no com trampo, isso. né? Mas... É, então cuidado com aquilo que é venda, é venda de sonho, né? É, pô, teve gente que ficou rico com marketing multinível? Teve. A gente tem um exemplo lá, o Caio Carneiro. Caio Carneiro ganhou muito dinheiro com marketing multinível, mas ele ganhou muito dinheiro também porque, pô, ele foi um dos primeiros que chegou na empresa e tal, ele conseguiu criar uma base muito grande. É, mas chega um certo ponto que tipo é muita gente num negócio e que é uhum. impossível todo mundo ser milionário, tá ligado? Tipo assim todo mundo que trabalha. Se você for analisar uma empresa, uma empresa tipo vai ter o, o topo da empresa que é o chefe, o dono, o presidente da empresa, que vai deter maior patrimônio. Uma pirâmide, né? Tá ligado? Tipo assim não não é pirâmide, mas uma na hierarquia. Uma que fala é. Uma hierarquia. O, o, não, vai o vai chef, baixo, é o chefe, os gerentes, os funcionários. Vai chegar uma hora lá embaixo na base
0: vai dividir é, demais. Porra, né? Então se você que tipo
1: assim chegar a um ponto você vai falar ah todo mundo vai ficar milionário, não não alegado tá não então tipo cuidado a única coisa que eu tenho a dizer é cuidado é, mas eu acho que tem sim umas coisas que vale a pena estudar principalmente a questão do bitcoin do ethereum que é, são moedas perdemos,
0: né?
1: que são moedas que realmente possuem uma determinada funcionalidade e aquilo que tem sentido que faz sentido que gera um determinado valor faz sentido você estudar Agora, porra, surgiu uma moeda ontem. Né? Ah, ela fala... porra, cuidado. Cuidado com essa parada. Né? É, e eu já entrevistei muita gente do... do é, uns caras muito fera de criptomoeda lá no podcast, de NFT. E eles falam isso também. Falam, cara, compre aquilo que faz sentido. Uau, compre aquilo que faz ser. sentido. NFT, velho. Compra NFT que vai te agregar muito além do valor dela. Porque, cara, não sei se você sabe. Tem NFT que te coloca em mastermind. Uhum. Você compra uma NFT, sei lá, tem aquele meta bilionaire que são bonecos. Números limitados. Quem compra tem acesso a um mastermind que rola no mundo inteiro, com pessoas do mundo inteiro que entendem de várias coisas. E você tem acesso a esses grupos de mastermind. Então é uma comunidade. Quando uhum. você for comprar um NFT, analise a comunidade é. por trás desse NFT.
0: Isso é interessante.
1: E esse assintou o seu podcast,
0: eu queria que você falasse dele, <coughs> do podcast, e queria que você me desse uma visão desse mundo nosso de podcast. Que eu comecei o Bora em maio do ano passado, vindo do, do Flow da Vida, do Podpá, do A Deriva, é, Inteligência Limitada, Vênus, vários podcasts de São Paulo que eu assistia e montamos o Bora. A gente não é o primeiro de Belo Horizonte, já teve outros e tal, mas hoje acho que é o mais constante, é... vamos falar constante, de Belo Horizonte o que você fala assim do seu é podcast e por que você não não é melhor mas é o que está rolando mais assim tem mais vídeo, tem corte sim a gente tem tá várias plataformas é é bem bem mais é, é mais estruturado vamos uhum. dizer assim é uma estrutura mais é, profissional é, é isso eu tenho consciência disso o que que você fala desse mundo de podcasts e fala do seu também por que você decidiu montar um cara eu
1: decidi montar um podcast justamente por conta dessa ideia do da onipresença e também Conhecer pessoas. Uhum. Cara, quando você chama uma pessoa pra um podcast, vai muito além da entrevista. Sim. <risos> Às vezes eu chamo gente que não entende porra nenhuma de internet. E eu ofereço produto pra essa pessoa depois. Ou vendo pra essa pessoa. Eu tenho duas horas de conversa com ela que em duas horas eu posso chegar pra essa pessoa e falar assim, cara, você tá precisando aprender a trabalhar com internet. Uhum. Eu tenho uma mentoria. Você quer entrar na minha mentoria? Você quer entrar na minha mentoria em grupo? Que eu ajudo empresas a entrarem no digital, cara, bora. Bora. <risos> então, assim, o podcast, ele é relacionamento. Você tem que ter essa visão que ele é um relacionamento. Ele vai muito além do vídeo que é postado. Mas, obviamente, um podcast também tem a sua fonte de monetização por fora. Quer dizer, por dentro, né? Que são os vídeos, os cortes e assim. E um podcast permite criar muito conteúdo. Você fica aqui duas horas conversando, o tanto de corte, o tanto de vídeo que a gente pode criar disso aqui. Uhum. Tem um esquema lá do Bruno Perini que eu vi uma vez que de um podcast você tira 21 conteúdos, né? Um episódio no Spotify, 5 Reels, 5 Shorts, 5 TikToks, é, um post de carrossel, um, uma foto com o um convidado, não sei o quê. Cara, é muita coisa que você cria com duas horas de bate-papo. E as pessoas falam assim, ah, mas será que esse negócio de corte vai realmente vingar? Pode ser que daqui a um ano as pessoas cansem de corte, mas elas vão continuar assistindo cortes de pessoas que fazem sentido elas assistirem corte. Os cortes do Paulo musi vão sempre existir. Por quê? Porque são fodas. O cara tá sempre falando uma parada muito foda, entregando um conhecimento muito foda e todo mundo quer consumir conhecimento foda do Paulo Musi. Ele pode falar pra uma webcam de três pixels, que se tiver a voz dele saindo no fundo e ele estiver falando uma parada interessante que pode agregar de alguma forma na minha vida, eu vou ouvir. Por quê? Porque é o Paulo musi Então, assim, se você trazer os convidados certos Fazer as perguntas certas pra esse convidado e criar os cortes corretos. Às vezes a fonte de monetização do seu canal não é nem o podcast em si. Ah. São os cortes. Se você for ver, o Primo Rico eu não posta o episódio completo gravado no YouTube, ele só posta corte. O episódio completo fica só no Spotify. Por quê? Porque o Spotify monetiza muito mais que o YouTube. E faz mais sentido levar o cara pro Spotify pra ouvir lá do que ouvir no YouTube. Porque ganha mais dinheiro. Pode crer. Só que é uma opção dele. Ele monetiza com corte no YouTube e. Eu acho que ele ainda faz isso, né? Cara, não Faz, sei. né? Faz. É, ele não posta o um episódio completo no YouTube. Ele posta só no Spotify, porque a monetização do Spotify é surreal, de boa. É muito menor do que a do YouTube. Então, assim, é, existem. Às vezes também deve ter contrato de exclusividade, não sei, pode ter isso também. Mas existem muitas oportunidades por trás de um podcast. Mas, não é qualquer um que pode ter um podcast. Não é qualquer um. É assim, óbvio. Na internet, nada é impossível. Nada, é impossível, eu não duvido que daqui uns dias vai surgir um podcast que é completamente fora da curva e fora do que a gente já vê é Que vai ser dois moleques novos no chão, com um micro... sem microfone, ou um microfone muito zoado, conversando com a câmera só filmando, entrevistando os mendigos da região deles E vai bombar, eu não duvido de nada, é. pra surgir uns bagulho aleatório assim, na internet cara, a internet é terra de ninguém, vocês tem que entender isso então eu, eu sempre tive um projeto em mente, que assim, é óbvio, o projeto do podcast mesmo, o meu podcast, o Auro, é um projeto, quem iniciou foi o Stuart, então eu, eu entrei mais como um, um co-host ali do podcast, mas quem manda na parada toda lá, quem toma as decisões finais é tudo ele porque o estúdio é dele, ele que fez o investimento todo e tal, eu tô ali mais pra agregar com uhum. conhecimento e participação. Autoridade. É, também sou dono do podcast, sou, óbvio, eu uhum. tô ali com ele. Mas ele que tem todo o mérito ali, ele que define as coisas, eu dou toda a liberdade pra ele definir no final o que vamos fazer com o dinheiro, o que, quem a gente vai trazer, quem é o convidado, qual modelo vamos seguir, eu dou a minha opinião. Mas eu sempre tive em mente um podcast que daria muito certo que é entrevistar morador de rua. Eu acho que morador de rua, cara, Sei lá, velho, não sei. Eu tenho na minha cabeça que morador de rua tem tanta história pra contar e tanta experiência de vida pra compartilhar. Você viu ali embaixo na hora que você entrou o Bora na Rua?
0: Não, você nem prestou atenção. Depois eu vou te mostrar. Eu vi uns
1: banner. É, tem uns banner. Lá. Um banner. Você vai fazer o Bora na Rua. Vou. Ah, legal. Então, cara, eu acho que isso é muito legal. É. Tipo assim, mas eu queria, eu queria ver mesmo. Tipo assim, trazer o, o, a pessoa pro estúdio e às vezes, pô, até mesmo Lançar um uma querer. campanha de, Pra ajudar essa pessoa, tipo, ó oh, galera Todo superchat aqui vai pra ele é, Vamos que deixar aqui, às vezes ele tá precisando Arrumar alguma coisa, a casa dele estamos é. deixando o link aqui pra você apoiar Então pode ser até uma forma de também ajudar essas pessoas é, Mas eu acho que é a experiência de vida dessas pessoas E pode lançar muito talento, velho Tem muito talento na é. rua Mano, uma vez eu vi um maluco fazer um negócio no Sinal, juro Eu não vi nem no Circo do Solé, eu já fui no Circo do Solé Eu não vi nem no Circo do Solé o cara fazendo O cara pegava dois pedaços de pau ele equilibrava um no outro. Ele subia num. E ele equilibrava umas 15 coisas, assim. tipo, é bizarro. Ele velho. ficava rodando uma coisa no nariz, outras duas coisas aqui, fazendo malabarismo com um pé, embaixadinha... Não, fazendo embaixadinha com um pé, equilibrando no outro. E é, bola... Mano, eu falei, velho, um é cara desse, mano, pô, deve ter treinado demais, mano. E quando a gente colocar ele numa situação de oportunidade que ele vai ter que se dedicar pra caramba, mano, não tem nada na vida que tira esse cara de onde ele tá. Então, tipo assim... Eu acho que tem muito potencial na rua e a gente poderia descobrir essas pessoas é, em podcasts. Uhum. O cara vai ficar ali duas horas falando, ele vai falar dos sonhos da vida dele, ele vai falar do que, que ele é bom, dos talentos dele.
0: Vamos para as finais aqui. ó. O Rogério mandou <risos> assim, queria opinião do Felipe sobre Felipe Neto, Arthur Duval e Monarque. Nossa senhora. O Rogério foi... Felipe Neto, Cara, lá. o Felipe
1: Neto eu acho um cara muito foda. Assim, é, não levando em conta... É, coisas que ele fala, ideologia política e tal, é, falando mesmo do Felipe Neto como empre empresário eu uhum. acho ele muito foda, eu acho que o que o Felipe Neto fez, ele, ele revolucionou três vezes, ele criou o Não Faz Sentido, que foi o primeiro canal de sucesso de vlog do Brasil, ele criou a Paramaker, que foi uma network, inclusive eu já fui membro da Paramaker, uhum. que ajudou muito o youtuber, principalmente lá no começo, a monetizar e tal, a entrar em contato com grandes empresas e depois ele criou o Felipe Neto atual que a gente conhece, né, que é o Felipe Neto mais para o público infantil mas ele mostrou que, tipo, o que vale mais no YouTube hoje é frequência, é constância, você postar todo dia e tal. Então, o Felipe Neto, cara, muita gente tem raiva dele. Eu já tive raiva dele em alguns momentos também. Mas a gente não pode negar que muito do que ele faz, às vezes, é tudo uma estratégia ou um, uma frustração dele. Uhum. Eu já ouvi pessoas próximas falando pra mim que. Eu posso estar completamente errado, tá? Eu ouvi de pessoas que conhecem ele, que o sonho dele sempre foi ser ator da Globo e ele ainda não se conteve com o fato dele não ter ido pro teatro, se, se dar bem novela, essas coisas. Que esse sempre foi o sonho dele, que ele ficava, quando ele era mais novo, ele ia pra porta do Projac e ficava lá esperando para ver se. Tem uma história dessa, eu não sei se é verdade, eu não sei se isso é verídico, então não levem a sério o que eu tô falando. Mas uhum. que faz sentido. Ele nunca se. Se sentiu bem pelo fato de não ter conseguido essa carreira que ele sempre sonhou, e às vezes ele se sente meio que tipo revoltado de ser um youtuber, mas ele é o mais, ele é o mais foda, tá uhum. ligado? Ele é o maior de todos. Então, assim, é, mas isso gera uma frustração interna. Eu tenho sonhos da minha vida que eu não concluí. Tipo assim, eu, eu, eu tenho sonho de namorar uma menina que eu conheci quando eu tinha 13 anos de idade. E fui apaixonado por ela até os 16. Mas até hoje eu tenho um pouquinho de coisa. Eu posso estar namorando outra e tal, sei lá. Não sei não sei como é que vai ser meu futuro. <risos> mas sempre vai ter essa menina na minha cabeça. Porque é sempre a menina que eu sempre quis namorar. Às vezes com ele é a mesma coisa. Cara, o Arthur Duval, é, eu não sigo. Eu não acompanho muito. Mas, assim, a última atitude dele lá do, da, do negócio o... da Rússia... Ah. É, assim, eu vi o áudio que ele mandou e eu acho que ele tá fudido agora, porque né, ele mandou uma daquela ali, foi divulgado aquele áudio, é, o cara no meio mail numa guerra, o cara vai lá pra, pra, pra ajudar e manda um áudio falando que ele tava vendo as mulheres é, eu vou ser sincero que é, homem homem já, já vi coisa que às vezes em grupo de amigo, grupo de de zoeira quando as mesmo nível pessoas. ali, né? Que é. é mais ou menos a mesma coisa, aquelas mesmas frases, né? Aquelas coisas é. de homem mesmo, de conversa de brother. É, mas foi divulgado e o cara se fudeu, porque foi divulgado e ele tinha um papel ali, uma responsabilidade, a ideia do com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É. O cara tem muito poder, ele não poderia ter dado esse... Essa, ter cometido essa gafe, né? Ter dado esse mole. E, assim, tem gente que fala, ah, mas... Todo homem fala assim no grupo do WhatsApp, então é errado julgar ele. Tudo bem, mas ninguém tem o poder que ele tem. É. Ele tem um poder muito maior e ele não pode ser essa figura, porque ele, além de é, virar um espelho para outras pessoas fazerem o mesmo, cara, o maluco cometeu uma dessa no meio de uma guerra, é uma mano. Guerra. Pessoas estão morrendo tá ligado? as tipo mulheres assim, não estão ali frágeis porque
0: estão querendo cara, dar um mole para ele não. Porra, é mano. outra parada, é.
1: Exatamente. Então, tipo assim, é. É, eu fazendo uma análise mais assim, dentro da realidade mesmo. Não, ah, ele merece se foder e foda-se tudo. É, o que vai acontecer com ele eu não sei, a ju justiça, não sei o que, que vai vai ver o que, que vai acontecer, se ele vai perder, perder o mandato. perder mandato e tal. Mas não não é uma coisa justa você chegar e falar assim: "Ah, eu já vi amigo meu em grupo de WhatsApp falando coisas piores do que ele falou e não sofreu as consequências e aí ele vai e fala isso aí e o mundo cai em cima dele. Exatamente, porque ele tem um poder gigante na mão dele uhum. e ele não pode ser esse exemplo. Tá ligado? O Bolsonaro não pode trabalhar com... É, sei lá, se bem que às vezes ele faz umas lives com camisa de time, né? Eu ia pô, falar que... Faz, <risos> só faz? Assim. Ele só faz com camisa de time. Eu ia falar, pô, o Bolsonaro não vai trabalhar com camisa de futebol, mas se bem vai, que ele... Vai. Ah, mas sei lá, vamos pegar um outro exemplo. Ah, o... Você não vai poder ir lá trabalhar no Banco Inter de cueca, não tá vai, ligado? Não, tem tipo, jeito. Agora, vai ter gente empre empreendedor que pode fazer isso. Pode ir para a empresa dele, que traz tra ele trabalha sozinho no escritório. Que Nossa, aqui, trabalhar... inclusive, estão todos de cueca. É, tão... Até...
0: <risos> Mas todo mundo de cueca com uma calça por cima. Uma calça por cima. É.
1: <risos> e o Monarque, bicho? Aquilo que ele... Cara, o Monarque... Cancelaram o cara total, mano. O problema dele, cara, foi usar a palavra nazismo, ah. né? Porque, realmente, ele usou uma palavra que, se eu não me engano, tem até uma lei que proíbe até a suástica em filme, ah, né? sim,
0: sim,
1: sim. O símbolo é tão, assim, pesado, representa tanta crueldade, uma das piores fases da humanidade, que você não pode nem usar aquilo mais em filme e tal. É, só que, cara... Quem já... Eu sigo o Monark desde 2011 Desde o do Minecraft games, né? O Monark é um nerd assim, Nerdola que viveu a vida inteira dentro do quarto E depois ainda virou maconheiro E assim Ele sempre foi um cara muito na dele E você vê que tipo, é, é evidente que ele não falou aquilo com nenhuma maldade Tá ligado? Ele não falou aquilo com maldade nenhuma Ele falou aquilo por quê? Porque ele é um cara ignorante em relação à externidade Coisas externas, ele não sabe opinar. Por quê? Porque ele sempre foi um cara que viveu na bolha dele. Uhum. Ele sempre foi um cara que viveu ali jogando videogamezinho. O monarca era do Minecraft, porra. Foi o primeiro canal, aí depois criou o Flow. Porra, o Flow, óbvio, ajudou ele a ter mais opiniões ali. Enfim, mas a gente não pode tirar de letra que o comunismo matou gente pra caralho também. E é uma coisa que muita gente hoje em dia usa como se não fosse nada. Então, assim, há muita hipocrisia nessa questão de julgar o monarca. De olhar para ah, o Monarque e os cara caras falar umas coisas que, tipo, como se. É, o, o, como que se o que ele defendesse fosse a coisa mais linda do mundo. Né? O comunismo e inteligência acho que são coisas opostas. E eu digo isso porque eu estudei comunismo, eu estudei o capitalismo, eu estudei diversas ideologias. E eu juro para você que comunismo ou é o cara se querer se colocar numa zona de conforto ou é o cara, o cara é burro mesmo então tipo assim é... só que ele foi ignorante uhum. mas ele não foi o ignorante do tipo é tem que ter nazista mesmo não sei o que ele foi ignorante porque ele quis fazer uma comparação muito nada a ver tá ligado e que nem ele sabia ele o... que... é, é ele queria ele queria justificar queria justificar o, 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 o... Como é que é? O, é? o sujo falando mal lavado, é, isso, isso. tá ligado? É, isso, ele ele queria falar, o, queria falar, porra, o sujo falando, mal mas ele queria defender a, a liberdade de expressão ali, que tem um certo ponto que é inaceitável, uhum. tá ligado? Só que, obviamente, é, quem conhece o Monarca há muito tempo, e eu digo isso porque eu conheço ele há muito tempo, cara, sabe que o Monarca ele não é nazista. Ele não é nazista. Ele não, ele não é a favor ele, do nazismo. Se ele
0: quiser, ele vai entender. Ele não é a é favor é. do nazismo.
1: Isso é meio óbvio. Você, tipo assim, olha pra trás e vê algumas atitudes dele. E você fala, velho, o cara nunca teve um indício de que ele é, porra, é a favor do que aconteceu na Segunda uhum. Guerra e tal. Uhum. Tipo, mano, não. Ele tava querendo usar ali uma expressão. Só que ele é completamente Isso. piroca da cabeça. Uhum. E se expressou mal. Só que ele se fudeu. Porque caiu tudo em cima dele. Uhum. Tá ligado? Assim. Merecidamente, sim, ele ter tido as, 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 as como é que os, os prejuízos ali, né? Uhum. Tipo, ter tido uh, as consequências, consequências. Consequências que, óbvio, você tem que ter em cima das suas atitudes, principalmente se você comete algo que é errado. Só que, por ser um cara que acompanhou o monarque por tanto tempo, você é um cara que, pô, o Monark. Cara, o Monark é, foi um cara que inspirou muita gente a começar na internet. Foi um dos precursores ali no negócio. Foi um cara que, pô, abriu, abriu oportunidade pra muita ah, gente.
2: Muita
1: gente. E, hum. e, assim, eu acho que ele foi esquecido de uma forma que eu, eu, por mim, eu perdoaria ele pelo que ele falou. Não pelo que ele falou, mas sim analisando o contexto, o contexto geral, assim, dele, tá ligado? É... dele, como o histórico, dele como o histórico dele. O histórico dele. Né, assim, o cara às vezes comete mil, o cara faz mil coisas boas, aí ele faz uma coisa errada e ele é cancelado por isso e acabou a vida dele, sendo que, tipo assim, o que a gente tem que ter nesse momento é analisar a situação, tem que analisar o que foi falado, analise o que foi falado, será que a intenção dele dentro de, da, da pessoa monarca, dentro do que conhecemos do monarca, então tem que tomar um é. pouco desse cuidado. É, é... A, gente
0: tá, a gente tá sempre exposto a isso aqui, né, velho, com o
1: microfone na mão cara, Entendo. só vai entender quem tá aqui ah. falar uma situação, eu aqui eu nessa posição aqui, falar sobre isso é difícil ah. falar sobre isso é difícil, por quê? porque, cara, a gente tem que deixar muito claro o que que tá na nossa cabeça porque senão a gente, a gente fala de algum jeito que a outra pessoa vai interpretar de outro jeito e, ah. Ah. tá ligado? acabou você entendeu? É muito... Tipo, pô, acabou a tua vida, literalmente. O cara te cancela, o mundo te cancela, mas eu acho que tem que ter um pouco de antifragilidade também. A pessoa tem que saber lidar com o cancelamento. É, vai, vai ser, é uma é, habilidade, é. Eu, eu acho que é uma habilidade que todo produtor de conteúdo na internet tem que desenvolver. Lidar com o cancelamento. Porque às vezes você vai ser cancelado por uma parada muito tosca. Não tô falando que o lance do monarque foi tosco, tô falando já outro, é outros outro, casos. Já, Sei é. lá, a gente vê gente sendo cancelada porque o sei lá, Big Brother, né? Você vê o Big Brother, é. o Big Brother é o maior exemplo disso. O cara é cancelado porque ele... A menina jogou o bo... balde na cabeça da outra, da bateu o balde é, na cabeça. Bateu o balde na cabeça, o outro vai lá, bate, finge que tá... É. tá atuando lá, tá sendo cancelado por causa disso. Tipo, pô, cara, bate de frente, tá ligado? Não deixa o que o povo vai falar acabar com a tua vida. Hum. E se entregue a isso. Ah, acabou. Cara, tem que saber lidar. É antifrágil, tem que ser antifrágil, pegar uma situação dessa e olhar e falar, pô, aproveitar que tá todo mundo olhando pra mim, deixa eu pensar numa forma de me comunicar com essas pessoas e mostrar que não o que eles estão olhando é só por um hype mesmo, tipo, por um cancelamento desnecessário e aí no antifrágil
0: do Monarque ele vai falar que foi a bebida, que foi não sei o que, não soube se dar é, não. cara, eu, ele,
1: ele mandou mal ali é. na, na ele mandou, foi, acho que ele piorou a situação é. no, no vídeo dele Exato. ali, que ele se desculpou e tal é, mas assim, cara, eu, como um cara que acompanha o Monark há muitos anos, eu diria pra você que nunca, nunca, nunca teve um indício é. ali de que o cara Fosse. defendia ideias nazistas e coisas do gênero. Aquilo ali diz muito mais sobre a ideia que ele tava falando de que, pô, não faz sentido ter um partido comunista que, porra, matou gente pra caralho também... E, ter um, e, Nossa, e não combo, poder é. ter, sei lá, um outro partido que também matou a gente pra caralho. Eu não queria defender nenhum nem outro, parece. Ele queria só ele falar que um errado visão, é errado ter o Partido Comunista. Ele podia ter falado assim, é errado ter o Partido Comunista porque o Partido Comunista matou mas muita também, gente. E pronto,
0: não tem Acabou. um ter tem outro. Se cara.
1: ele não tivesse citado o nazismo, ele estaria lá no, no flow até hoje, é, ele
0: estaria lá com a mesma é opinião
1: isso. dele, a mesma visão.
0: Não me fizeram essa pergunta aqui, mas eu lembrei do Casimiro, velho, que é um cara
1: que estourou, né? Bombou. Sim, sim. Que também faz um vídeo bem... Cara, uma... o Casimiro, ele foi gênio por quê? Porque meu, eu vejo isso muito pelo meu pai. Meu pai é um cara que ele assiste ele ele muito o Casimiro, né? Ele assiste muito o Casimiro. E... Só que antes de assistir o Casimiro, ele assistia os vídeos que o Casimiro assiste. <risos> ele era viciado em assistir indiano fazendo comida. Ele Pode era crer. viciado em fazer, ver algumas coisas. E... E aí, meu pai, cara, quando ele teve o Casimiro ali, ele tinha uma companhia com ele, entendeu? Então, tipo assim, é uma companhia pra assistir os vídeos que ele já gostava. E o Casimiro foi gênio, porque ele viu os vídeos que eram mais visualizados no YouTube, né? Ele viu os vídeos que mais tinham visualização, ele viu os vídeos que é, as pessoas mais assistiam, igual vídeos de 10 milhões, 30 milhões. Ele falou, cara, eu vou reagir a esses vídeos. Só que, pô, além de tudo, o cara é muito engraçado, né? Tipo assim, ele tem as reações que provavelmente você tem assistindo. Você vê lá, o indiano servindo a comida no jornal bota fé, aí ele fala, porra, o cara e ele é engraçado, carioca, aquelas é, gírias um dele jeitão, é. por isso que ele deu muito certo, mano, ele uniu duas coisas ali, ele pegou um conteúdo que dava muito certo, por isso que eu falo que criatividade é, unir, é ter a capacidade de unir coisas é você conseguir unir uma coisa com a outra, ele uniu vídeos que já eram viralizáveis com uma companhia e humor uniu os dois juntos e bombou, bombou. tá ligado? Ô Felipe, vamos lá, para finalizar,
0: cara, assim, é, uma coisa que eu deixei anotada aqui, eu deixei pro final, cara, que eu acho que eu, eu vi você falando, eu queria que você falasse a ligação com religião, com Deus, cara, você é um cara que acredita em Deus, você tem, uma, tem fé, como é que é essa, porque fora da matemática, fora da economia, fora da rede social, Felipe,
1: ele, ele tem uma ligação? Com certeza. Eu acho que assim, Deus inclusive esse ano, né? Eu acho que as coisas nesse ano aconteceram de uma forma tão tão incrível que eu acho que não tem outra explicação a não ser Deus. É, eu tenho até um caso que eu ainda não compartilhei assim, eu não sempre
0: tinha vi... Compartilhado, velho, não tinha compartilhado, mas vai compartilhar agora.
1: <risos> Inédito. Que é o seguinte, cara, eu já tinha na minha cabeça que Deus tinha colocado o Bernardo na minha vida pra me chamar pra maratona, que essa equipe minha, desses estrategistas que estão comigo hoje no... No... Esses estrategistas que estão Cuidando do meu negócio hoje Também apareceram na minha vida do nada E eu não tinha de nada pra ir lá falar com eles Mas eu fui porque eu acreditava que eles realmente poderiam agregar De alguma forma e deu bom é... O negócio da maratona Todos os treinadores, fisioterapeuta, nutricionista Tudo caiu muito, muito bem assim, Na minha vida e eu falei cara Só pode ter sido Deus colocando essas pessoas na minha vida e eu sempre via, tipo, depoimentos e relatos de pessoas falando... Cara, Deus um dia falou comigo e eu chorei. E eu falava, cara, será que isso realmente acontece? Por mais que eu sempre acreditei em Deus, eu falei, velho... Pô, eu sempre quis ter esse momento que, tipo assim, Deus vai falar comigo. É, Deus vai falar comigo, vai me mandar uma mensagem. E eu nunca tinha, tinha visto isso. Aí eu comecei a acreditar, eu falei, cara, acho que isso é Deus falando comigo. Mandou tanta gente fera pra falar comigo. Tanta coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. Tantos desafios. É Deus. Só que aí teve um treino que eu fiz que teve uma semana que eu não consegui completar o treino de sábado hum. foi um treino de 24 km e eu não tinha conseguido completar e o Frank, que é meu treinador por ele ser ex-militar ele falou, cara, você tem que fazer esse treino de novo na semana que vem e ele até ficou meio bolado que eu tinha desistido e tal e falei, beleza, vou fazer o treino e fui fazer sozinho na Lagoa Seca dando voltas ali, tipo, de um quilômetro, eu dei literalmente 22 voltas na Lagoa Seca, é, vendo a mesma coisa mesmo, então, o psicológico, é. né, é, é um grande desafio. E aí eu tava morrendo, velho, fazendo sozinho, tipo sem a companhia, porra, mais de duas horas correndo, e aí os últimos dois quilômetros eu voltei a pé pra casa, que aí ia bater, dois, correndo, até a porta da minha casa, eu calculei e vi, quando der 22 aqui na Lagoa Seca, eu volto correndo pra minha casa que vai, vou chegar na porta do meu prédio, já vai ter 24. E aí, cara, descendo ali, eu falei, velho, acho que eu vou parar e vou pedir um Uber. Porque não tá dando, eu tô muito cansado. Faltava dois quilômetros. Dois quilômetros. Eu tava muito cansado, tava muita, muita dor. muito. E alguma coisa dentro de mim falou, não, não para. Pega alguma coisa no chão sem você encontrar, tipo um parafuso, uma planta, alguma coisa. E, e guarda isso. E toda vez que você pensar em desistir, lembra disso pra te dar força. Pra você continuar. Na hora que eu pensei isso, que eu tava começando a procurar no chão, meu telefone tocou. E aí meu telefone fica dentro de uma pochete, né? uma pochete elástica. E eu não tiro o meu telefone, eu fico com AirPods, eu já atendo direto pelo AirPods. Eu achei que era minha mãe ou meu pai me ligando, alguma coisa assim. E cara, por incrível que pareça, era uma senhora me ligando, perguntando se eu queria ouvir a palavra de Deus. Juro pela minha vida. E aí naquela hora eu parei e falei assim, quero ouvir, fala comigo. E aí, eu, na mesma hora, eu linkei e falei, cara, isso aí é aquilo que a galera falava de Deus falar, tá ligado? E ela falou uma passagem da Bíblia, que eu tava correndo na hora, eu só ouvi, então eu não peguei número, capítulo nem nada, mas era uma passagem da Bíblia que falava justamente sobre esse negócio de você é, pegar momentos de dor e transformar em resultado. E eu tava num momento que eu tava sentindo muita dor e eu queria parar de treinar. E além disso, é muito doido, porque naquela época, naquela época, em 2021, que eu tava mal, essa senhora me ligou um dia. Eu tava na garagem, indo fazer alguma coisa. Era um domingo, eu tava numa ressaca da, pra começar a semana. Tava mal, tava, não tava legal, e ela me ligou. Na hora que eu ouvi a palavra de Deus, eu falei, não, não quero. Aí eu desliguei. Na hora que eu desliguei, eu falei, não, se bem que eu tô mal, véio, se bem que eu vi uma coisinha agora, é tá legal. E eu liguei de volta e deu, esse número de telefone não existe. <risos> Aí eu falei, esse número de telefone não existe. Eu desliguei e falei, ah, então... E ela ligou depois, e justamente no período que eu tava pensando em desistir na corrida. Então, cara, assim, eu acredito em coincidência, mas isso foi Deus. Não tem outra explicação. Porque virou força pra mim em momentos que eu tô, tô mal, momentos que eu tô, tipo, pra baixo... Me dá aquela fé e, assim, é aquele sentimento de que o que eu tô fazendo não é em vão. É um motivo divino e Deus me colocou nessa posição e eu preciso cumprir com o que ele colocou para eu fazer. Que doido, cara.
2: Então,
1: assim, é um relato e isso prova um pouco da fé que eu tenho. e isso lei de família, né, dos meus avós uhum. e tal. Minha avó é muito católica, meu avô também. É... E desde novinho sempre fui na missa, né? Depois da pandemia que a gente parou de frequentar, mas é uma coisa que eu quero voltar a frequentar para Aprender mais, né? Eu acho que na missa a gente aprende muito sobre teologia, Sim. aprende sobre a palavra. Então, é mais ou menos isso. Que doido.
0: Galera, ou oh, achei que tinha caído a internet, mano. <risos> caiu o meu, meu 4G, caiu. Eu tô com um problema na Clara aqui, bicho. Galera, <risos> hoje nós ouvimos o Felipe Penoni. É o seguinte, eu vou voltar com ele para a gente finalizar. É, queria deixar um recado, agradecer a todo mundo. O Everton Penoni chegou aqui, esse garoto é top. É, valeu Everton, valeu Paloma Everton Penona é meu pai, pô É, tá aí, ó, oh, falou pai Valeu, valeu papai é Um abraço Bora Podcast de amanhã O Vime, às 8 horas da noite Esse episódio vai estar amanhã Já no Spotify, hoje eu não vou conseguir Hoje às 19 horas O Bora Podcast vai participar da, Do Cirocast do bacana. podcast do Ciro Gomes, ele vai estar aqui em Belo Horizonte. Olha que legal, eles, você, você é, vai bater um papo com o Ciro Gomes Eles, hoje? Com, eles convidaram alguns e youtuber, para fazer pergunta para o Ciro lá no CiroCast. Oh, legal. Então a gente foi um dos convidados, então agradeço a turma do Ciro. E a gente vai lá tentar fazer um network para trazer o Ciro aqui. Então, Pô, ó, bacana. Não, não conta para eles não, mas <risos> muito legal. Então hoje provavelmente a gente vai ficar ao vivo no Insta ou no TikTok. Vamos tentar lá ficar ao vivo lá, não sei como é que vai ser. Então, por isso que também ajudou do podcast ser mais cedo. É. Olha que viagem. Olha não? isso aí, é que Chegou doideira. o convite ontem e se fosse à noite a gente não ia poder participar. Aí, viu? Que bacana, é, é, é. É. As coisas ac acontecem. É, é <risos> maluquice, mano. Então, hoje, bora o podcast. Vai estar lá junto com o Ciro Gomes lá. A gente tá fazendo campanha pra ele, não, mas nós vamos fazer pergunta. É, e amanhã o Vini às 8 horas da noite, beleza? Então, a gente pode chegar lá também no Spotify no Apple Podcast, no Google Podcast no iTunes, no Overcast só não tá no concorrente do Spotify beleza? A partir de amanhã esse episódio Felipe, obrigado cara, por você ter aceitado o nosso convite assim, é, há muito tempo que eu queria te conhecer queria ter esse momento com você que a gente está há mais de duas horas aqui Opa. passou muito rápido, te agradeço eu sei que você tá na correria é, fez um esforço para estar tá aqui com a gente Deus te abençoe, cara, Continue nesse nessa pegada sua, aí, que você é um cara novo pra caralho Quisera eu ter sua idade, ter a cabeça que você tinha, eu acho que hoje eu tava... Quando você chegar na minha idade, você vai estar gigantesco, cara. Então, assim, é, e parabéns por você ser um cara que... Eu te mandei um áudio outro dia, você deu a dica, você não, não segura informação, você é do caralho. Então, obrigado, cara. Continue assim, Deus te abençoe.
1: E manda um recado final pra turma aí, velho. Obrigado mesmo. Cara, Valeu. vamos lá. É, eu que agradeço o convite aí. Eu desejo todo o sucesso ao podcast de vocês, que vocês... Depois quero você lá no meu podcast bora, também. Só chama... Tem muita coisa para e... falar, não, mas eu vou. Não, vambora, pô. Bora, bora, bora. A gente gosta de bater papo com todo mundo. Todo é. mundo tem muita coisa para compartilhar. Eu acho que a gente consegue extrair é, virtudes e aprendizados de tudo quanto é tipo de pessoa. É, me, me sigam nas redes sociais, penone, no TikTok, tá no Instagram é. e afins. Mas a mensagem final, cara, é só agradecer mesmo vocês aqui. Continuem acompanhem esse projeto. Tem pessoas que estão aqui se dedicando. E vocês aí que são o combustível, né? É. Nós, nós aqui dependemos muito da, da audiência de vocês. e Então, deem ideias, deem dicas, porque tudo isso faz total diferença. E é isso. Valeu, tamo junto e ah, vamos marcar a próxima também aqui depois. Tem coisa que eu não falei aqui, que eu não perguntei, que hoje vou deixar pro próximo. Não, vamos
0: sim. Easy-books, e tem outras sim. coisas. Show né? de bola. É. Então, galera, obrigado. Obrigado a todo mundo que tá aí. Quem eu não li a mensagem, a gente come mosca, às vezes a internet cai aqui. É, valeu, Iago. <coughs> valeu, Yuri, valeu. que veio acompanhar a gente aqui hoje. Tamo junto. Valeu, o Will. O Will, ele é de Carangola, sempre tá no chat. Hoje ele veio aqui acompanhar ao vivo. Ah, oh, que
1: bacana. É, ver achei, como é que que funciona. Ele, achei que ele trabalhava aqui com vocês. Não,
0: não. Ele veio acompanhando a ah, gente. Veio ele veio conhecer. Pô, que legal, conheceu cara. Conheceu o estúdio hoje aí. Beleza? Valeu, fiquem com Deus. Vejo vocês hoje à noite ou no Instagram, no TikTok. E amanhã às 8 horas aqui no nosso canal com o influenciador digital o Vini.